0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj witamy znowu w stałym składzie. Jerzy, Piotr Szczepański, Marek Wwarkowski,
1: Piotr ma chrypę, więc tym razem tak. ja przejmę jego tak. część przedstawiania. Fundacja Wspomagania Wsi Wszechnica oraz Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Tak. I, I niestety jak zwykle nie dajemy nam Marku, spokoju.
0: Tak, nie dajemy spokoju, nie, no. nie dają nam spokoju nie politycy światowi. Politycy, tak, ale chciałbym, tak jak się omawialiśmy mimo chrypy, Polecić państwu książki o Chinach, no bo e, e, czytamy pewnie te książki, które polecam, państwo już znają, tak? ale tym niemniej pozwolę sobie powiedzieć tak, że dla mnie osobiście taką lekturą, która jest e, no, wstępem do tego, żeby zrozumieć Chiny, to jest Kissinger o Chinach, zwłaszcza pierwsze rozdziały, bo potem on opisuje już Pierwsze rozdziały, on opisuje w ogóle w czym jest podstawa i podstawowe myślenie, w Chi, jeśli chodzi o Chiny, o, o, o politykę zagraniczną. I on pisze między innymi tak, że tymczasem Chiny wkraczając w czasy nowożytne od tysiąca lat miały w pełni rozwiniętą imperialną biurokrację, pisze Kissinger. Chiński stosunek do porządku świata całkowicie wyróżnił się więc od systemu, który przyjął się na Zachodzie. Tak? Nowoczesna zachodnia koncepcja stosunków międzynarodowych sięga XVI-XVII stulecia, kiedy średnowieczne Europę zastąpiła grupa państw o mniej więcej jednakowej sile. Tak? Chiny natomiast nigdy nie utrzymywały stałych stosunków z żadnym krajem na zasadzie równości. Z tej prostej przyczyny, że nigdy nie napotkały społeczeństwa, o porównywalnej kulturze i wielkości. No i bardzo polecam Kissingera, żeby rozumieć to, co się w Chinach dzieje. Tam jest w tym. Oczywiście polecamy też trzy książki profesora Guralczyka. Tak, tak I Jarosława Pyfla. Tak. tak. I Radosława. Radosława, przepraszam. No i też Michała Lubiny, Niedźwiedź w cieniu Smoka. Ta książka jest dostępna już w otwartym, już nie pamiętam na jakim, ale na pewno Państwa w się znajdą. Tak,
1: no to dość łatwo tak. bo
0: Google pozwoli znaleźć. Tak, także chyba możemy polecić te książki, jeśli chodzi na o Na pewno, tak, Chiny. na
1: pewno. Jest tak. jeszcze parę interesujących książek, starych, biografia Mao Zedonga. Przede wszystkim ja bym Państwa namawiał, żeby ten obraz Chin uzupełnić sobie opracowaniami mówiącymi o historii Imperium środkowoazjatyckich o historii jedwabnego szlaku, bo to jest właściwie ta jedyna linia łącząca świat Chin z zachodem przez całe stulecia. Linia, na której rodziły się imperia, ginęły imperia, największe w historii, w sumie imperia mongolskie, tatarskie, imperium Tamerlana, natomiast w tej chwili wydaje się, że znowu ten obszar Środkowoazjatyckie, mówiliśmy o tym przed tygodniem, staje się obszarem rywalizacji, w którym dość intensywnie w tej rywalizacji uczestniczą Chiny. Bo patrzymy na Chiny przez pryzmat Tajwanu, patrzymy przez pryzmat rywalizacji chińsko-amerykańskiej, natomiast w mniej dostrzegamy ich aktywność na azjatyckim lądzie. Ta jest naprawdę duża i warta uwagi, więc warto tutaj też ten rys historyczny po ten rys historyczny sięgnąć.
0: Dobra, to tyle wstępu, jeśli chodzi o książki. No bo wydaje mi się, że powinniśmy podsuwać tytuły. No, rozumiem, że być może jesteśmy zbyt. Bezcelnie to robiąc, bo wiemy, że państwo na pewno się tym interesują. No tak, ale, ale tutaj pada, ale... że
1: szkoda, że nikt nie słyszał o chińskiej kulturze. Otóż o chińskiej kulturze właściwie wszystkie te książki mówią, tak, te polityczne. Tak. Między innymi dlatego, że chińska polityka bardzo mocno jest zakorzeniona w tradycji kulturalnej chińskiej, w tym w chińskiej odrębności, której hmm. my też do końca chyba nie rozumiemy w Europie. Czy, czy szerzej na zachodzie, wobec tego właściwie każde z opracowań, o których mówimy, jest opracowaniem sięgającym właśnie kwestii kulturowych. Zresztą ta, ta kwestia, o której, o której AHA, czyli pan, pani, nie wiem, nie, nie, wiem, nie, nie, nie wiem jak się zwracać, powiada w komentarzu, jest w istocie kwestią, która w dużej mierze determinuje kłopoty Chińczyków. Dlatego, że Chin obawiają się w Azji, tak jak obawiamy się, na przykład w Polsce są obawy przed Niemcami, którzy nas mogą cywilizacyjnie zdominować. Otóż ta dominacja cywilizacyjna i kulturowa Chin na obszarze zarówno części Indochin, tutaj nienawiść chińsko-wietnamska jest przecież klasycznym przykładem, nienawiść po prostu, mimo że jak ktoś zrobił badanie etnosu, to się okazało, że w sensie genetycznym de, 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 łańcuchów DNA Wietnamczycy są najbliżsi Chińczykom. Ale ta obawa jest również w Azji Środkowej, jeżeli część Azji Środkowej oglądała się na Moskwę jako na protektora, to nie tylko dlatego, że wynikało to z historii ostatnich kilkudziesięciu lat, ale właśnie również wynikało z tego, że mieszkańcy tego regionu obawiali się, że Chiny nie używając siły w odróżnieniu od Rosji, ale że zdominują cywilizacyjnie i kulturowo. Wobec tego, wobec tego ten czynnik wielotysiącletniej wielotysią, tradycji chińskiej, dominacji chińskiej kultury, języka, pewnego modelu cywilizacyjnego w ogóle w tej części Azji sprawia, że, że Chiny są... Trudniejsze to zaakceptowania niż by były. W każdym razie ja nie jestem specjalistą od chińskiego malarstwa i poezji, które są niesłychanie cenione w wielu krajach zachodnich, natomiast wydaje mi się, że jeśli idzie o taką szeroko rozumianą siłę cywilizacyjną, to ona sprawia, że Chiny są zawsze postrzegane jako czynnik, który chce zdominować swoich sąsiadów. A to jakoś tam osłabia Chiny politycznie. No ale z tą kulturą to, to Chińczycy niezwykle kulturalnie odbyli, odbyli 20 jubileuszowy zjazd
0: czyli partii jeden, komunistycznej. Jeden pan został wyprowadzony? E, jednego, jednego
1: pana nie było i jeden pan został wyprowadzony. Jest to pewna, jest to pewien symbol, bo nie było zaproszonego, żyje przecież, Yang Zemina, czyli yy, yy, Pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej, przewodniczącego z późnej epoki Deng Xiaopinga, tego, który był symbolem takich najdalej idących demokratycznych przemian. Jego w ogóle nie zaproszono. Natomiast odbyła się rzeczywiście dziwaczna scena z poprzednim pierwszym sekretarzem, z Hu Jintao. Poprzednikiem się Poprzednikiem Xi Jinpinga, człowiekiem, który był poniekąd zresztą jego protektorem, tak naprawdę. Więc Hu, który liberałem jako żywo nie był, został w dziwny sposób wyprowadzony z obrad zjazdu. Siedział obok sekretarza generalnego. Co więcej, konwersował z nim wcześniej, przed przed tym momentem. Ja nie wiem czy on rzeczywiście tak jak podali Chińczycy, Słabo się poczuł, bo to jest możliwe oczywiście. Ten bardzo starszy pan nie wyglądał na okaz zdrowia w tym momencie. Czy nie wiem. Czy miał zamiar coś powiedzieć, czy coś zrobić, czego się obawiano i co by zakłóciło tę iście ma odsetungową fetę, którą urządził sobie na zjeździe Xi Jinping. Przed zjazdem się wiele osób zastanawiało przecież, czy Xi wygra ten zjazd, czy będzie musiał się posunąć w stosunku do innych frakcji. Bez wątpienia wygrał, wszystko obsadził, potrafił zapanować nad tymi trzema tysiącami delegatów. Natomiast jest pytanie, Właśnie, po pierwsze, jak mogło dojść do takiej sceny? To jest przecież zwykle wyreżyserowany do ostatniego gestu spektakl. No co pokazują na zjeździe, bo to, co dzieje się w kuluarach i spotkaniach zamkniętych, to jest jakby inna historia. Natomiast no, sytuacja, w której cały świat widzi takiego trochę miotającego się poprzedniego pierwszego sekretarza, Każe oczywiście natychmiast stawiać przeróżne znaki zapytania. Przy czym ja bym za daleko się nie posuwał. Niewątpliwie Hu y, nie był bohaterem tego zjazdu, bo proszę zwrócić uwagę, że w wystąpieniach, zarówno w dwóch wystąpieniach obecnego sekretarza generalnego partii, jak i jego najbliższych współpracowników, epoka Hu Jintao była obiektem wyraźnej krytyki wyraźnej krytyki, głównie skierowanej wobec korupcji, bo o tym się w ten sposób mówiło. Rzeczywiście pamiętajmy, że kilku najwyższych dostojników z ekipy Huu siedzi w tej chwili z wyrokami do żywocia za korupcję. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, była zaowaliowana krytyka, że na zbyt wiele pozwalano Tajwanowi wtedy, czy sąsiadom wspierającym Tajwan. Więc no, ten starszy pan, który właśnie źle się poczuł podobno, no, miał powody, żeby się źle poczuć, bo był obiektem wyraźnego ataku, wyraźnej krytyki, a to pokolenie jeszcze pamięta bardzo dobrze, że y, krytyka y, na zebraniu partyjnym bardzo często kończyła się utratą zdrowia, życia albo przeniewolności, Więc y, coś takiego gdzieś też w tle mogło się zdarzyć. Natomiast <coughs> powiem szczerze, że y, to, że dopuszczono do, do tego, że taka scena odbyła się y, na widoku kamer światowych telewizji, no, to był duży błąd przewodniczącego, który pewnie będzie mu się odbijał czkawką aczkolwiek...
0: No zobaczymy. W każdym razie pewnie pana Hu już nie, nie zobaczymy więcej. Ale pana Hu pewnie zobaczymy właśnie,
1: żeby pokazać, że przecież mu nic nie było, nie żeby było żeby a być może tak. Za, za, zażył Walerianę i wrócił, ale, tak. ale y, możemy być prawie pewni, że... Y, Huk, który miał pewne wpływy w partii, miał swoją frakcję, był związany ostatnio z grupą premiera Li Kecianga, który został całkowicie wycięty, nawet nie został, nie został członkiem Komitetu Centralnego. Otóż myślę, że już jako patron jakiejkolwiek frakcji, jakiegokolwiek skrzydła w partii nie wystąpi. Został w jakiś tam symboliczny sposób pożegnany, bardzo
0: nieprzyjemnie dla niego to teraz ja skupmy się na tym wiadomość dla świata, jaka płynie z tego, z zakończenia tego... wiadomość
1: wziata. dla świata, jaka z tego płynie nie jest dobrą wiadomością, hmm. ale ma elementy dobrej wiadomości. Nie jest dobrą wiadomością z jednego powodu. Takiego, że cały ten zjazd, cała wizja świata zaprezentowana przez Xi Jinpinga i zaaprobowana właściwie bez jednego głosu sprzeciwu, Informalnego, to jest wizja Chin imperialnych. To zostaje wpisane do statutu partii, ma być wpisane do konstytucji, sprzeciw wobec jakiejkolwiek form separatyzmu tajwańskiego. Separatyzm tajwański w świetle nowego prawa chińskiego będzie zbrodnią. No to oczywiście jest na przykład oskarżenie wobec wszystkich sił politycznych Tajwanu, które dążą do albo pełnej ogłoszenia niepodległości pełnej, czy, czy separacji od Chin, albo faktycznej separacji, a to już jest, właściwie wszyscy na Tajwanie to, to, to mówią, to, to jest zła wiadomość. Zła wiadomość jest również taka, że bardzo wyraźnie powiedziano, że Istnieje prymat polityki nad gospodarką. Dobra część tej wiadomości jest taka, że jeżeli Chińczycy wchodzą w te buty pełnej polityzacji gospodarki, ona była w dużym stopniu spolityzowana, ale w dużym stopniu nie niecałkowicie, to było największe osiągnięcie Dęksia Opinga, tutaj ktoś słusznie, słusznie powiedział, że to nie była nie tyle demokratyzacja, ile pewne uwolnienie gospodarki, natomiast w zapowiedzi nowej ekipy kierowniczej czyli. To są zapowiedzi pełnej polityzacji gospodarki chińskiej, podporządkowania celów ekonomicznych, celom politycznym, a tym głównym celem politycznym jest ostateczne zjednoczenie ziem chińskich, czyli czytaj, zajęcie Tajwanu. No, tak to wygląda, więc prawdopodobieństwo gorącego konfliktu na dalekim wschodzie rośnie. Po tego typu wyborze, po umocnieniu się Xi, on musi, jak każda dyktatura, to dotyczy również Rosji, w konflikcie z Ukrainą, wielu innych tego typu systemów, jak każda dyktatura musi ogłosić sukcesy. A jednocześnie sam zarysował horyzont tego sukcesu w postaci reunifikacji Tajwanu. Wobec tego to jest bardzo niedobra informacja z punktu widzenia utrzymania pokoju na świecie. Jak mówię, dobrą częścią tej informacji jest to, że prawdopodobnie chiński impet gospodarczy, impet rozwojowy nieco osłabnie, bo, no bo gospodarka sterowana przez partię wygląda tak, jak widzieliśmy w PRL-u i we wszystkich krajach komunistycznych przez dobre parę, parę dziesięcioleci. Wobec tego, jeżeli odbiera się Chińczykom, te resztki wolności, te kawałki wolności, poletka wolności, no to, to mamy jeden element. Mamy element ewolucji. Mamy element ewolucji bardzo podobnej do tego procesu, który zachodzi w Rosji. To znaczy ustrój, twardy ustrój autorytarny, który był w obu tych krajach, Zostaje pomału, czy jest pomału przekształcany w system totalitarny. Jak kiedyś rozmawialiśmy, że ja mam taką bardzo prostą miarkę, rozróżniającą systemy totalitarne od autorytarnych. Otóż system autorytarny jest systemem opresyjnym oczywiście, nieprzyjemnym, najczęściej dyktatorskim, najczęściej wiążącym się z no, mało eleganckim no, sposobem zwalczania wszelkich opozycji, ale jest to system, który nie łamie kręgosłupa. To jest system, który żąda, żeby nie być przeciw, bo jak ktoś jest przeciw, to może bardzo źle na tym skończyć. Natomiast system totalitarny jest systemem, który ma w swoim założeniu złamanie kręgosłupa. Czyli w systemie totalitarnym nie oczekuje się od obywatela, że nie będzie przeciw. W systemie totalitarnym oczekuje się od obywatela, że będzie entuzjastycznie za. I Proszę zwrócić uwagę, że i w Rosji system w tym kierunku ewoluuje, bo od obywatela, na przykład oczekuje się, że wyjdzie i powie, że na Ukrainie odbywa się wojna z faszyzmem i operacja specjalna, czy konflikt z faszyzmem i operacja specjalna, a nie żadna wojna rosyjsko-ukraińska. I za użycie już niewłaściwych słów, za niewsparcie Rosji w tym konflikcie, obywatel jest karany. Za chwilę będzie musiał wychodzić na jakieś mitingi, gdzie będzie musiał popierać działania władz. I w Chinach mamy dokładnie ten sam, ten, ten, ten sam problem. Do tej pory, jeżeli Chińczycy nie przeniawiali jakiegokolwiek oporu, to mogli się spokojnie się bogacić, próbować zarabiać, tworzyć jakiś biznesik i tak dalej. Ewolucja systemu chińskiego, łącznie z systemem punktów obywatelskich, który jest w ogóle no przeskoczeniem norm Orwella, ale ewolucja systemu chińskiego zmierza do tego, że obywatel ma entuzjastycznie popierać linię partii. Czyli wracamy do przeszłego modelu. Modelu, który musiał złamać kręgosłup mieszkańcowi kraju, który pozbawiał go tej minimum własnej autonomii, którą nawet daje autorytaryzm. I ewolucja i Chin, i Rosji zdążyła w tym kierunku, a to oznacza, że systemy polityczne krajów ogromnych, zbrojnych w atomową, z potężnymi armiami, będzie systemem, w naturalny sposób ekspansywnym. Systemy totalitarne mają to do siebie, że muszą ekspandować. I systemem zideologizowanym. Ten sygnał po zjeździe partii komunistycznej jest systemem bardzo sygnałem bardzo czytelnym. I mówię, z drugiej strony Chiny jako przeciwnik gospodarczy wydają się być mniej groźne w takim systemie, więc no, myślę sobie, że, my, 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 myślę sobie, że, że będzie to y, czas dla Chin trudny, dla świata trudny i albo doprowadzi do Chin do tego, że po prostu nastąpi kolejne tąpnięcie, kolejne załamanie takie jak pod koniec rządów Mao, albo Chiny doprowadzą do konfliktu wojennego, który prawdopodobnie doprowadzi do bardzo podobnego skutku. Partia chińska liczy 100 milionów członków prawie, ma 100 lat, wobec tego no, może je powoływać już na tradycję, solidną tradycję, ale niestety jest to powrót, jak słusznie zauważył jeden z naszych widzów, jest to powrót do maoizmu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tutaj mamy mnóstwo wątków w tak, naszej ja tylko, debacie, ja tylko ale zaraz ja, jeden, do nich wrócimy. Jeden wątek,
0: jeśli pozwolisz. Nie róbmy błędu, że Chiny kupują port w Hamburgu. E, kwestia dotyczy no, jednego fragmentu nabrzeża, także e, nie, nie, nie portu. Poza, nie tym,
1: poza tym Niemcy są pod bardzo dużą presją amerykańską, żeby te związki gospodarcze z Chinami nieco przyhamować. już mhm. zresztą mają świadomość, że to nie jest korzystne dla gospodarki niemieckiej w dłuższej perspektywie, no tylko to jest problem systemu obecnego, obecnego korporacyjnego, który
0: mhm. wymaga wyników na jutro. No Poza tym ci partnerzy chińscy to już nie są ci biznesmeni, którzy jeszcze byli. Prawda? Pięć, dziesięć lat temu, bo oni wszyscy, już ci biznesmeni chyba są, siedzą w więzieniach, zostali... Ale ten
1: z nich siedzi, a pozostali zdjęli garnitury biznesmenów i ubrali no. yy,
0: mundurki lojalnych członków partii. Tak, tak, także to już nie, jest, nie jest ten biznes. Dobrze, ale to, nie, także nie, jeśli chodzi o ten Hamburg, to nie robimy tego błędu. Nie, Cię. no to
1: oczywiście to... Poza tym, tu w pewnym momencie padło też, że w Afryce wolą Chińczyków. No, w Afryce wolą Chińczyków, w wielu innych krajach wolą Chińczyków, ponieważ Chińczycy w odróżnieniu od świata zachodu nie mają żadnych wymagań ze świata wartości. To znaczy, Chinom człowieka. jest wszystko jedno. Tak, prawa prawa człowieka. człowieka są przestrzegane.
0: Ta, ta. Nieprzestrzegane. To jest, prawa człowieka to jest nasz wymysł zachodni. Natomiast, natomiast
1: oczywiście w Afryce wolą Chińczyków od Amerykanów z tego powodu, ale z drugiej strony, zwróćcie Państwo uwagę, że ten model współpracy, z, a Chińczycy w ogóle w tej chwili wychodzą krok po kroku z Afryki, bo tutaj trafił swój na swego. Chińczycy mają pewien model uzależniania państwa poprzez stanie kredyty, poprzez stanie i niskiej jakości zazwyczaj budowy i, tak, i inwestycje infrastrukturalne, etc., etc. Ale w Afryce zderzyli się z czymś takim, że inwestują po stronie partnerów afrykańskich, to co oni zainwestowali zostaje rozkradzione, i w efekcie jeszcze nikt nie jest mianowicie wdzięczny. Więc o ile chiński model zadziałał w wielu krajach, tam na górze, na Sri Lance, w Pakistanie, wszędzie doprowadza do załamania gospodarczego. O tyle w Afryce on nie działa, ponieważ Afrykanie biorą, nie kwitują, żądają więcej i jeszcze nic z tego dla Chińczyków nie ma. Nic to przesada oczywiście, ale, ale Chiny musiałyby doprowadzić do sytuacji, w której za ich inwestycjami finansowymi idą, albo idzie pewien komunikat ideologiczny. A to, o czym mówiliśmy wcześniej, chińska kultura jest dość hermetyczna. Otóż, jeżeli chińska kultura jest hermetyczna, to ona jest nietransferowalna tak naprawdę. Obszary dotknięte wcześniej przez kulturę zachodu, a to dotyczy Afryki. Wobec tego Chińczycy nie mogą zdobyć dominacji kulturalnej nad tymi kulturalno-cywilizacyjnej nad tymi krajami, a z kolei próby zdobycia dominacji finansowej rozbijają się właśnie o generalny afrykański bałagan i, i kosmiczną zupełnie korupcję. Czyli i Chiny w tej chwili z Afryki że krok po kroku wycofują, oczywiście starają się pilnować tych miejsc, które są strategicznie Proszę. najważniejsze.
0: Więc tu ci, jeśli może pozwolisz, wejdę w słowo. Mianowicie w Foreign FS jest ostatni artykuł mówiący o tym, że Chińczycy bardzo starannie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, studiowali zarówno imperialne podejście Japonii, jak i Wielkiej Brytanii. Jak się buduje imperium? i które miejsca na świecie są ważne. Tak? I w tych miejscach oczywiście oni Próbują zostaną. być. Próbują, próbują być, a tak. i to I, różnie wychodzi. A, no, chcieliśmy przykład,
1: państwa... przykład Sri Lanki, czyli Ceylonu, tak. jest tutaj przykładem modelowym. Chińczycy zainwestowali dużo w cały klan Rajapaksów. Chińczycy zainwestowali bardzo dużo w porty na Ceylonie czy na Sri Lance. Chińczycy zainwestowali również politycznie i wojskowo w doprowadzenie do ostatecznej porażki Tamilów, czy do spacyfikowania konfliktu tamilsko-singaleskiego na, na Sri Lance. No i co z tego, skoro jednocześnie ten chiński model gospodarczy, postawienie na skorumpowaną ekipę prezydenta i premiera Rojopaksy, doprowadziło do totalnego kolapsu. Gospodarka Sri Lanki upadła, prezydent i premier musieli uciekać z kraju, następca jest związany z ich klanem, ale dużo słabszy i wobec tego no, mamy, mamy problem, bo, bo, bo nagle okazuje się, że model pomocy chińskiej zamiast rozwoju doprowadził do upadku. Bardzo podobnie, choć oczywiście w innej skali, no inna jest skala kraju, inna jest waga kraju, inna jest skala pomocy, bardzo podobnie wygląda sytuacja w Pakistanie w tej chwili. Chińczycy doprowadzili do de facto do bankructwa Czarnogóry, mhm. którą też zadłużyli na nie, nie, nie niezbędne inwestycje i Czarnogóra w tej chwili Próbuje oczywiście uciekać, ale dokąd? Uciekać na zachód. No bo to jest właśnie model, w którym Chińczycy nie
0: bardzo potrafią się odnaleźć. Właśnie jest... słuchaj, jak o tym mówisz, to jest ja tak, taka, taka refleksja. Otóż Amerykanie na przykład wyobrażali sobie, prawda, że w Iraku wprowadzą demokrację. Tak, standardy zachodnie i to, o czym mówimy. Po czym to się zakończyło kompletną klęską, bo kulturowo jest to zupełnie inne. Także to już wiemy. Czy Chińczycy nie popełniają tego samego błędu? To znaczy, że e, oni mają swój świat chiński urządzony tak, jak mają, prawda? Po czym idąc gdzieś, e, inwestując pieniądze, może im się wydawać, prawda, że to, że to podobnie tam zadziała. Tymczasem. Okazuje się, że nie. Chińczycy,
1: że... podobnie jak Amerykanie, mają głębokie przekonanie o wyższości i lepszości no bez właśnie. tego systemu. Więc oczywiście, y, oczywiście y, tutaj próbują, y, pró, próbują tą nawet te, tego systemu nie, nie, nie wprowadzać. Oni. Przychodzą do większości krajów, do których przychodzą ze swoimi inwestycjami z głębokim poczuciem wyższości, wyższości no i pogardy wobec lokalszów tak zwanych, co nie za dobrze wychodzi. Tutaj pan Eryk pyta, jak funkcjonuje chiński port Pireus.
0: To znaczy, to jest grecki port chyba. No tak, ale Pireus chińców.
1: rzeczywiście jest wykupiony przez Chińczyków. Jak funkcjonuje? Po pierwsze, flota grecka bazująca w dużej części, w Pireusie nie wyłącznie, w części pod banderą grecką ma Pireus jako bazę, jest głównym obsługującym eksport objętej, objętej embargiem ropy rosyjskiej. Na ostatnim spotkaniu Unii Europejskiej, Grecy wymusili zdjęcie sankcji z tych, którzy transportują ropę Rosyjską, no bo, bo to statki greckie i cypryjskie głównie robią. Więc do czego służy Pireus? Na przykład między innymi do tego. Ale Pireus miał być częścią morskiego jedwabnego szlaku. A ten jedwabny szlak się posypał trochę. No w, tej chwili, w tej chwili my skądinąd też tracimy na tym, bo, bo, bo Polska była jednym z kluczowych ogniw tego lądowego jedwabnego szlaku, który idzie coraz słabiej. Przez Rosję jadą pociągi cały czas, polskie i chińskie. Natomiast po pierwsze czują się mniej bezpiecznie, po drugie jedzie ich mniej, a po trzecie Rosjanie za chwilę to prawdopodobnie przytną. Do tej pory tego nie zrobili, ale.
0: Ale, ale muszą coś, muszą zadziałać jakoś Będą ten, musieli zadziałać.
1: Ten, tak. Chińczycy próbują. <coughs> Chińczycy wykonali rzecz jedną. To jest jedna z kilku takich zgniłych, obrzydliwych, paskudnych żab, które musiał zjeść Władimir Putin. Chińczycy na ostatnim spotkaniu w Samarkandzie wymusili po zgodę Rosji na budowę linii kolejowej łączącej Sinkiang z wybrzeżem Morza Kaspijskiego przez terytorium Kazachstanu i Kirgistanu. Otóż ta linia kolejowa ma być właśnie alternatywnym jedwabnym szlakiem, który omija terytorium Rosji, ale również terytorium Polski, no bo będzie to prawdopodobnie linia kolejowa, która jedna końcówka pójdzie do portów gruzińskich Morza Czarnego, druga na Turcji i potem na Europę Zachodnią, omijając, omijając w ogóle cały region środkowoeuropejski. I Chiny zobowiązają się sfinansować ten kolej, a Rosja z kolei musiała podpisać zgodę, której nie dawało od 20 lat. Więc Chińczycy też zdają sobie sprawę, że ten wariant rosyjski trzeba zbajpasować. Ale, ale port w Pireusie w tej chwili jest oczywiście częścią tego chińskiego systemu, ale ten system cały czas nie działa, wobec tego. Pireus jest imprezą dochodową, jest imprezą, która służy do omijania różnych sankcji, głównie przez stronę chińską, ale Pireus nie jest, a miał być, i Pireus, i Amsterdam, i, i, i właśnie Kolombo na Sri Lance, i, i, i porty somalijskie, to miały być kolejne punkty, nowego, jed, morskiego, jedwabnego szlaku. I umknęła w tej chwili nazwa głównego portu Pakistanu. To wszystko miał być ten morski, jedwabny szlak, który, który zakończy panowanie Ameryki na, na morzach. Na razie nic takiego się nie
0: stało. Ja tylko, chciałem, tylko padło pytanie, czy je przeziębiłem, bo węgiel, z, już nie pamiętam, z Kolumbii chyba. Proszę państwa, z węglem jest tak, że były minister, pan Piotr Woźniak, bardzo ładnie to wytłumaczył. Na węglu trzeba się znać, jak się go kupuje. I rzeczywiście problem jest taki, że węgiel, który kupujemy, ma przede wszystkim dużo popiało i dużo siarki. No, tak, no w ogóle nam w ogóle, się udało,
1: zdaje się, kupić ja wiem, ale niepalny węgiel, co jest osiągnięcie. jest osiągnięcie, tak, jest osiągnięcie
0: tak, ale Polak to, potrafi. węgiel ten naprawdę ma ponad 1,5% siarki, co jest... To dla wielu instalacji będzie zabójcze, nawet tych domowych. To tak na marginesie.
1: Tak, to jest Padło stwierdzenie, Ale... że centralny port komunikacyjny rzeczywiście były pomysły w Polsce, żeby budować go wspólnie z Chińczykami żeby to, był, żeby to była taka końcówka, końcówka jedwabnego szlaku. No, oczywiście, jak Amerykanie się o tym dowiedzieli, to, to szybko, sprawnie interweniowali, że w ogóle żadnych takich pomysłów, rewizję takie pomysły wybili z głowy. I, i ten, ten, ten pomysł już zmarł, ale rzeczywiście Chińczycy chcieli doprowadzić do tego, że ten centralny port komunikacyjny połączy lotnictwo, połączy koleje, drogi, że będzie takim jednym z punktów dystrybucyjnych chińskich, tylko no to był pomysł Chin dobre parę lat temu połączony z pomysłem tej grupy 16 +1, która też się faktycznie rozpadła, która z nieznanych powodów cieszyła się poparciem politycznym w Polsce z różnych środowisk zresztą, ale również obecnej władzy i, no, i, i, i po prostu Proszę Państwa, idea CPK jako końcówki interesów chińskich w sytuacji konfliktu naszego głównego sojusznika z Chinami, konfliktu fundamentalnego absolutnie, był oczywiście nie do utrzymania w żaden sposób. Ja nie wiem dlaczego, dlaczego ktoś lazł w tego typu koncepcje, no bo to, to by oznaczało rewolucję geopolityczną, czyli kompletne, kompletne przesunięcie się Polski w inną strefę, w inną strefę geopolityczną się z obecnie, bo, bo, bo po prostu Pada pytanie o TikToka, zaraz, zaraz spróbuję <śmiech> powiedzieć, że nie, TikToka nie znoszę, ale mm, pomysł ścisłych związków z Chinami był pomysłem skrajnie antyamerykańskim. To zresztą to, 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 to była podobna historia jak, jak ta rozmowa ostatnia prezydenta Dudy z prezydentem Iranu. Najpierw urządzamy głęboko antyirański szczyt. Pod wpływem amerykańskim, a potem nagle dzwonimy do prezydenta Iranu w momencie, kiedy ten morduje swoich obywateli masowo.
0: Ale i innych I, też
1: a, i, i pomaga I tak. Rosjanom w mordowaniu Ukraińców. No więc legitymizowanie go poprzez rozmowy na poziomie prezydenckim wydaje się być nie najlepszym pomysłem, nawet jeżeli Ukraińcy nas o to, nas o to prosili. Bo no bo nie mieliśmy narzędzi do przekonania Chińczyków, tak samo nie mieliśmy narzędzi do przekonania Chińczyków, do, 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 do działań innych niż, niż, niż oni sobie zaplanowali. To oni chcieli wykupić Europę Środkową, no, nie zdając sobie sprawy, że w naszym regionie kluczową kwestią jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa rozumianego głównie jako zagrożenie rosyjskie. Otóż zbyt bliskie związki Chin z Rosją sprawiły, że ten pomysł 16 plus 1 był pomysłem nie do zrealizowania. Był pomysłem, który w istocie mógł wyłącznie doprowadzić do osłabienia więzi z Zachodem niektórych krajów regionu. Chińczycy liczyli, że takim krajem będzie najważniejszy kraj tego pakietu, czyli Polska. Szczęśliwie tak się nie stało. Ale też nasi politycy
0: od czasu do czasu. Yy... No ale ja pamiętam ten entuzjazm, Marku. Tak, prawda? tak. Ale... Jeśli chodzi o, to, o te inwestycje i tak dalej, co w ogóle dla mnie jest niezrozumiałe, tak, no tutaj dla, padło. Dlatego, że takie, taka inwestycja jak port lotniczy, no proszę Państwa, to trzeba inwestować w edukację i nowe technologie, a nie prawda, w przyładunkowe, no tak Nawet powiem, jeżeli w ten no. czas
1: przeładunkowe, to nie w centrum współzarządzane albo wręcz tak. zarządzane przez głównego przeciwnika, naszego głównego sojusznika.
0: No, albo zależne tylko od niego.
1: tak? Tutaj pani Ela Lasota powiada, czy Bush był skrajnie amerykański, bo on rzeczywiście był zwolennikiem współpracy z Chinami. Amerykanie ostatnio wprost przyznają, że głębokość tej współpracy w pewnym momencie była błędem. Natomiast właściwie ten, ten moment zerwania amerykańsko-chińskiego to jest późna prezydentura Obamy i prezydentura Trumpa. W tym momencie Amerykanie po prostu zorientowali, że wyhodowali sobie własnymi technologiami, własnymi inwestycjami, przy, przy, za własne pieniądze o, o przeciwnika.
0: Tak, tak, pamiętamy to. Słuchaj, ale wróćmy jeszcze do spojrzenia tego pozycji. Yy, Była zjeść. mowa o
1: TikToku, ale tak, no to, to szerzej. To jest TikTok, to jest AliExpress, to, tak. to, są, to jest Huawei, to, są, to, to jest Xiaomi, i tak dalej. To są chińskie sieci. Komputerowe to są chińskie produkty elektroniczne, które coraz częściej jest udowadniane, że, one, że dane, które posiadają firmy chińskie, są używane w celach politycznych przez chińskie rządy. Wobec tego zaczynamy od, od tych wszystkich systemów uciekać. TikTok jest, yy, właściwie nie jest czynnikiem komunikacji politycznej, natomiast jest czynnikiem rzeczywiście budowania pewnych, pewnych narracji, które potem pojawiają się w obiegu różnych państw, bo TikTok jest niesłychanie popularny. Wobec tego ja entuzjastą TikToka nie jestem, więcej nie jestem jego użytkownikiem, więc nie będę się tutaj mądrzył przesadnie na ten, na, 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 na ten temat. Natomiast siła TikToka jest rzeczywiście gigantyczna i prawdopodobnie w pewnym momencie Zachód będzie musiał coś z tym zrobić. No Tylko prawda jest taka, że my jesteśmy uzależnieni Głównie od Amerykanów, bo przecież wielkie filmy technologiczne amerykańskie, też działają w określonym otoczeniu politycznym. Oczywiście nie takim jak Chińskie. Ale nie miejmy złudzeń, też, też działają w yy, pewnym, pod pewną presją polityczną. Natomiast Okej, okay, to są nasi sojusznicy, a Chińczycy są przeciwnikiem, więc prawdopodobnie w pewnej chwili będziemy musieli znaleźć sensowną odpowiedź na popularność TikToka. Natomiast jest to piekielnie trudne. Pamiętacie państwo dziką awanturę o sieci 5G obsługiwane przez Huawei, ale Amerykanom udało się ich wypchnąć. Tutaj w wypadku TikToka jest sytuacja gorsza. bo De facto rywalem TikToka jest, są kolejne produkty Google'a czy, czy, czy Facebooka. Właśnie nie Facebooka, o Facebook to jest, jak się dowiedziałem w ogóle... Meta. Nie, ale meta, to, ale mowa konkretnie o Facebooku, to, to jest w ogóle sposób komunikacji dziadersów. Żaden normalny człowiek już nie używa Facebooka, tylko dziady stare. Więc no właśnie. TikTok przejmuje trochę jego rolę, również pewien potencjał reklamowy, ale to oznacza, że znajdujemy się trochę między dżumą a cholerą. Albo wzmacniamy Zuckerberga z Instagramem, z jakimiś kolejnymi pomysłami na komunikatory, albo godzimy się na to, że rywalem jest chiński szpiegowski TikTok. Diabelska alternatywa w rzeczywistości. Więc nie wątpię, że chińskie firmy technologiczne, również TikTok, również AliExpress będą mniej lub bardziej intensywnie, w zależności od re, poziomu relacji politycznych, wypychane z rynków zachodnich na różne sposoby. Część z tych operacji wypychania z kolei nie budzi entuzjazmu. Zarówno generacji 20+, plus. jak polityków w wielu krajach, ponieważ oznaczają, oznacza to jeszcze głębsze uzależnienie od narzędzi amerykańskich, uh -huh. czy narzędzi amerykańskich korporacji. Ale, ale w, tym, w, 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 tym, w tym świecie elektronicznym, jak się zdaje, yy, wojna o wpływy jest jeszcze ostrzejsza niż w innych dziedzinach w dziedzinach gospodarki. Wobec tego y, musimy coś z tym zrobić, ale nie, nie mam pomysłu, co, bo cokolwiek byśmy zrobili, to źle zrobimy.
0: Słuchaj, e, weźmy do Stanów Zjednoczonych. Dobre, a tutaj
1: bo, jeszcze od razu no. Białoruś mi dobre do stosunki z, z Chinami. Nie. Y, to było marzenie Łukaszenki. Łukaszenki y, no natomiast Chińczycy... Y, Widząc, co się dzieje na Białorusi, w pewnym momencie machnęli ręką, zaczęli wycofywać pieniądze, wycofywać inwestycje, odmówili Łukaszence jakichkolwiek kredytów i wsparcia finansowego. Więc dobre stosunki z Chinami to jest, to jest marzenie białoruskiego dyktatora, a nie, a nie realia. Dobre stosunki z Chinami ma Władimir Putin, ale. One są dobre o tyle, o ile nie kłócą się z interesami Chin. Przecież bardzo dobre relacje z Chinami mieli Ukraińcy. Tak. Do momentu, kiedy Chińczycy nie ogłosili, że chcą, chcieliby kupić motor, motor Sich. a z kolei Stany Zjednoczone powiedziały, że jak Ukraina sprzeda Chińczykom motor Shich, no to mogą Ukraińcy zapomnieć o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No i na tym się sprawa skończyła. Teraz okazuje się, że Dyrektor Generalny Motorcycli, poznać dość legendarna w Ukrainie, jest oskarżony o zdradę stanu i że jeszcze w czasie wojny przeciwko własnemu krajowi sprzedawał uzbrojenie używane przez rosyjską armię do zabijania Ukraińców. Więc sprawa wygląda dość paskudnie, ale, ale to, że Chińczycy robili podejście, że Chińczycy na przykład zainwestowali bardzo duże pieniądze na Krymie, które Rosjanie im całkowicie wyczyścili. Tutaj przyjaźń z Rosją okazała się niewystarczająca, żeby Rosja tolerowała kontynuowanie chińskich inwestycji na Krymie z czasów, kiedy Krym był ukraiński. Aliexpress nie jest firmą technologiczną, to odpowiedź naszego Allegro. Nie no, oczywiście oczywiście zgoda. Natomiast pamiętajmy o roli tego, Allegro, ale, ale Amazona i właśnie Aliexpress to jest. Może nieprecyzyjnie z tymi firmami technologicznymi. Natomiast jest to nieprawdopodobna. Baza danych, proszę Państwa, to jest informacja o dziesiątkach, setkach, milionów ludzi, o tym, co robią, gdzie mieszkają, co jakie kupują. są ich preferencje, yy, <tryk> jakie są ich ulubione sposoby komunikacji. W współczesnym świecie najcenniejszą, najcenniejszym dobrem nie jest ani ropa, ani gaz, ani nawet lit, ani nawet nikiel, tylko... Informacja. Takie firmy jak AliExpress, takie firmy jak Amazon, takie firmy jak Facebook, takie firmy jak TikTok to są firmy, które dysponują nieprawdopodobną, unikatową czy unikalną, wolę słowo unikalną wiedzą na temat gigantycznych prób obywateli. Wszelkie instytucje w rodzaju Cambridge Analytica, wszelkie instytucje, które chcą wpływać na postawy społeczne, potrzebują partnera takiego jak te firmy. Więc może rzeczywiście słowo firmy technologiczne było za, jest za daleko posunięte, aczkolwiek AliExpress jest innowacyjne w wielu dziedzinach handlu. Wysokowego, co nie zmienia faktu, że, że po prostu nie firma, tylko rząd Chińskiej Republiki Ludowej dysponuje tą wiedzą, którą posiada ta firma. Tak samo jak w różnych polach pozostałe wielkie, wielkie chińskie koncerny uchodzące za prywatne i to jest problem, proszę Państwa. Mhm. Dlatego, dlatego jednym ciągiem te, te, te filmy rzeczywiście może nie technologiczne, no ale, ale tak naprawdę, tak naprawdę no potęga Amazona, potęga Jeffa Bezosa, to nie jest tylko. To, to nie jest tylko kurier, który dostarcza paczkę do domu. Tylko to jest cały gigantyczny rozbudowany system. System oparty w istocie finalnie na wiedzy o konsumencie Johnny Smithie i połączenie możliwości sztucznej inteligencji z bazami danych, które posiadają takie firmy jest po prostu zabójcze z punktu widzenia naszych interesów, bo my będziemy dzięki Aliexpress dostawali te informacje, tak spreparowaną informację i wiedzę ze strony chińskiej, żeby na
0: podstawie naszego yy,
1: naszej bańki informacyjnej na podstawie tej naszej bańki informacyjnej, stworzonej dzięki tym danym, dzięki tym firmom zachowywali się tak, jak oczekują tego tych firm, sponsorzy czy, czy właściciele. Zresztą każdy z nas doskonale wie, jak wygląda synergia pomiędzy Googlem, Meta, Instagramem i tak dalej. Że gdzieś w Google, ja miałem kiedyś zabawną sytuację taką, bo Przygotowując się do wyjazdu do Australii, w pewnej chwili sprawdziłem na Booking.com dostępność hoteli w położonym na północy Australii mieście Darwin. I który portal internetowy nie otworzyłem. To dostawałem przez parę tygodni informacji o niebywałych okazjach, właśnie zniżkach hotelowych w północnej Australii, biletach do północnej Australii, wypożyczalniach samochodów z północnej Australii i tak dalej. Mimo, że to było jednorazowe wyszukiwanie. Każdy z nas doskonale wie, że. Cokolwiek sprawdził, to potem dostaje dziesiątki informacji, propozycji, dostaje maile, oczywiście reklamowe, yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz nałóżmy na to, proszę Państwa, siłę i możliwości instytucji państwowych. I okaże się, że nie będziemy w sytuacji o wiele lepszej od tego obywatela Chin, który jest obserwowany przez kamery, skanowany pod różnymi punktami. i Jak idzie kupić bilet lotniczy, to się dowiaduje, że na niego nie zasłużył, mu niego nie sprzedadzą. Bo, że to, jest, to jest już istniejący bo, w Chinach Bo ma za mało system. punktów. Bo, 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 bo nie ma wystarczającej <laughs>
0: ilości punktów lojalności. Więc... Więc tu pokazaliśmy po prostu, jak daleko mogą sięgać macki państwa, nawet obcego, jeśli chodzi o infiltrowanie wiedzy, zdobywanie wiedzy o nas i tak dalej. Ale chciałbym Cię namówić, żebyśmy wrócili do spojrzenia amerykańskiego na zjazd, na tą nową sytuację, jaka się wytworzyła po zjeździe w Chinach, a także Amerykanie opracowali swoją strategię bezpieczeństwa narodowego, znaczy opublikowali, na 2022 rok. Czy tam jest coś nowego i możemy to jakoś skomentować dla Państwa?
1: No, cały czas pojawia się coś nowego, natomiast no, podstawą jest w tej chwili to, jak będą wyglądały wybory połówkowe amerykańskie. Uh -huh wybory, które wymienią część kongresu i które mogą doprowadzić do tego, że zmieni się większość. Szczególnie w Senacie, gdzie ona jest większość demokratyczna w tej chwili wisi na jednym głosie. To bardzo wątpliwym. A prawdopodobnie republikanie odwojują w kilku miejscach swoje Swój stan posiadania senacki, wobec tego będzie dużo trudniej rządzić. I teraz mamy przewodniczącego mniejszości senackiej, republikańskiej, który mówi, że trzeba się przyjrzeć wydatkom na wojnę w Ukrainie, że one mogły być, że pieniądze amerykańskiego podatnika mogły być rozkradzione. Paru innych kandydatów mówi, że. Stany Zjednoczone angażują się za mocno w Ukrainę, że to są środki, które powinny być wydawane głównie na zbrojenia przeciwko Chinom, właśnie uh -huh. o których tu przed chwilą mówiliśmy. Więc oczywiście polityka Stanów Zjednoczonych się nie zmieni, bo politykę Stanów Zjednoczonych kreuje przede wszystkim administracja. Ale administracji może być na przykład dużo trudniej uzyskać wystarczające środki na to, żeby Ukrainę efektywnie wspierać. Czyli te wybory dla nas mają znaczenie absolutnie kluczowe. Ale mają kluczowe znaczenie również dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ jeżeli republikanie odniosą w nich wyraźny sukces, to będzie to w istocie sukces Donalda Trumpa. Bo na razie wygląda tak, że ci kandydaci, to za chwilę do, i przejdziemy do tego konfliktu Unia Polska czy w ogóle kwestii nam bliższych trochę fizycznie przynajmniej natomiast sukces zwolenników Trumpa oznacza, że nad polityką amerykańską zawiśnie potężny znak zapytania bo czy powrót samego Donalda Trumpa czy powrót kogoś takiego jak Trump, bo Trump jest jednak bardzo wiekowy. No, Prawda, Biden jest jeszcze starszy, no ale, ale to, 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 to już jest jakby inna historia. Też wydaje mi się, że wiek może być poważną słabością Bidena w ubieganiu się o drugą kadencję, a wydaje się, że go do tego namawiają. Natomiast pojawienie się perspektywy powrotu Donalda Trumpa oczywiście spowoduje, że na przykład Europa będzie dużo mniej, dużo ostrożniejsza we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Bo z, Trumpem jest trochę tak, jak z PiSem w Polsce. Że po pierwszym okresie rządów PiSu partnerzy na zachodzie uznali, że był to była to wpadka, epizod, wracamy do normalnego funkcjonowania z polskim rządem. Natomiast powtórka no, oznacza, że Okej, okay, w takim razie tak rozumują, że tak rozumują obywatele tego kraju, skoro tak głosują. Więc jeżeli, jeżeli poparcie Donalda Trumpa będzie skutecznym sposobem na wzmocnienie kandydatów republikańskich, no to wtedy nad całą polityką Stanów Zjednoczonych zawiśnie ten znak zapytania, który postawił Trump, bo ja nie jestem zwolennikiem tych wszystkich krytyków, którzy twierdzą, że to wariat idiota i tak dalej. Natomiast jest to polityka swego rodzaju neoizolacjonizmu. polityka America First w sytuacji, w której Ameryka jest gwarantem ładu światowego, jest polityką, która jest zabójcza dla sojuszników Ameryki. Bo oni sobie sami na razie jeszcze nie poradzą. Trump miał rację, kiedy mówił, że powinni starać się, żeby sobie radzić. Ale to są procesy. Biden mówi zasadniczo to samo, tylko innym językiem. Otóż wynik wyborów połówkowych albo wzmocni, albo osłabi amerykańską zdolność do przewodzenia wolnemu światu. A mówiliśmy tu o Chinach. Wszyscy na bieżąco obserwujemy wojnę w Ukrainie i to, że opór Ukraińców w istocie jest uzależniony wyłącznie od pomocy z Zachodów, to no, pan, który nazywa się człowiekiem Xboxa, powiada, że Trump to jeden z najlepszych prezydentów od lat. Rzeczywiście bardzo wielu Amerykanów tak sądzi. Tylko to, że on był dobrym prezydentem dla mieszkańca Kansas czy mieszkańca Wyoming, bo rzeczywiście tak ten mieszkaniec uważa, to nie znaczy, że jest to dobra wiadomość dla nas. Z polskiego punktu widzenia największą słabością Trumpa było to, że rozmontował dotychczasowe narzędzia przywództwa amerykańskiego na świecie. Proszę pamiętać, że Donald Trump rozbił właściwie już wynegocjowane porozumienie o współpracy transpacyficznej w efekcie przygotowując Chińczykom organizację ekonomiczną, której nie ma Stanów Zjednoczonych w tej chwili. Projekt transatlantyckiej strefy wolnego handlu, ten został przez niego skancelowany. Czyli Europa, która mogła być w kręgu ścisłej współpracy z Ameryką ekonomicznej, została popchnięta w kierunku Chin. No bo z kimś trzeba współpracować. Europa jest nieduża. A pan Jan Józef Dynar powiedział, że doktryna Trumpa była dużo bardziej ostra w stosunku do Rosji i mm. bardziej dyscyplinująca NATO. Z tą ostrością wobec Rosji to ja bym nie przesadzał, bo ja nie widziałem ostrości amerykańskiego od Stanów Zjednoczonych. Ale ja widziałem Trumpa, który się miotał bardzo chcąc zaprzyjaźnić się z Putinem, ale nie mogą z tego zrobić, bo no bo amerykańskie, głębokie
0: państwo mu na to jednak nie pozwoliło. No i były te afery z, z tym wpływem na wybory i tak dalej i tak dalej. Tak, no, no ale ten wpływ na wybory to
1: są właśnie te historie, no, które sygnalizowaliśmy w związku z owym Tiktokiem, tak, no, tak. Przecież państwa autorytarne nie mają tych ograniczeń, które mają kraje demokratyczne, ale z tego korzystają z tych wszystkich narzędzi po to, żeby kreować taką politykę, jaka im odpowiadam. To, że Rosjanie bardzo liczyli na Trumpa, to proszę prześledzić różne zachowania polityków rosyjskich wtedy, kiedy oni już wiedzieli, że Trump wygrywa wybory prezydenckie. Przecież Rosjanie mieli głębokie przekonanie, że właśnie ten prezydent Stanów Zjednoczonych pozwolił na legalizację zaboru Krymu. Bo na tym im bardzo zależało rzeczywiście. Żeby zabór Krymu został uznany za prawnie obowiązujący. I podobnie liczyli na to, że Trump Ograniczy amerykańskie wsparcie dla Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj przypominam, że przyjaźnienie się z Polską polegało na tym, że Trump sprzedawał nam za bardzo duże pieniądze amerykańską broń. No, świetnie. No, no, to, to... no i
0: wygłosił dwugodzinne przemówienie o tym, jak jest. Takim, jak, jaki jesteśmy tak, i my Tak, i mu napisał tak. dobre przemówienie. Rzeczywiście. tak.
1: Natomiast, powtarzam, rolą Ameryki, dla nas najistotniejszą, jest kreowanie światowego przywództwa i utrzymanie pewnego minimalnego katalogu wartości, którego broni wspólnie Zachód. Natomiast Trump to był Narodowy egoizm to był skrajny realizm polityczny, ocierający się o cynizm. To było zasadnicze przekierowanie interesów amerykańskich na Pacyfik. Trump miał nadzieję, na no to nie mam papierów, ale, ale pozwolę sobie tutaj polemizować z częścią naszych dyskutantów. Otóż Donald Trump miał nadzieję, że stanie się nowym Nixonem, który doprowadzi do tego, że on odwróci Putina i wspólnie z Putinem będzie mógł wyruszyć na krucjatę przeciwko Chinom. To tak. Ale przypomnijmy sobie spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem, legitymizujące zbrodniczego dyktatora. Przypomnijmy sobie, że Trump wszystkie takie delikatne, utkane polityczne inicjatywy, łącznie z inicjatywą porozumienia z Iranem, właściwie jednym cięciem podrzucał.
0: Czego skutki mamy? Czego no mam skutkiem teraz.
1: są irańskie drony w Rosji w tej chwili? Więc powtarzam, prawdopodobnie z punktu widzenia Białego przedstawiciela do niskiej, niższej klasy średniej, Donald Trump był rzeczywiście dobrym prezydentem, i dlatego jest groź, groź, groźba jego wyboru. Z punktu widzenia długofalowych interesów międzynarodowych Polski, ale długofalowych interesów międzynarodowych świata demokratycznego, Trump był dramatycznie szkodliwy i groźny. I pojawienie się groźby neo Niekoniecznie w osobie Trumpa, żeby nie było wątpliwości, będzie czynnikiem, który bardzo mocno wpłynie hamująco na budowanie solidarności Zachodu. A solidarność Zachodu to jest na przykład decyzja Unii Europejskiej o wstępna decyzja o przyznaniu stałego finansowania dla Ukrainy. To jest kluczowa sprawa. Pamiętajcie Państwo, że poza wojną, poza Hajmarsami Ukraińcy potrzebują zwyczajnie pieniędzy. Są krajem pod nieustannym bombardowaniem i Ukraina według rachunków Banku Światowego potrzebuje plus minus 5 miliardów euro miesięcznie na takie codzienne funkcjonowanie na to, żeby można było urzędnikom wypłacić pensję,
0: że można było zatrudnić lekarzy i tak dalej. Żeby jakoś to państwo funkcjonowało. No bo jak państwo tak. przestanie funkcjonowało, to ono przegrało na, na, na takie codzienne tak jest, funkcjonowanie. Więc nie tylko chodzi o broni na tak, tak ale tak. o wypłaty ludziom pieniędzy, tak, tak i Amerykanie, o utrzymanie usług publicznych i tak dalej. I tak dalej. Amerykanie
1: zadeklarowali, że... i, i
0: To by pani witam. to też będzie uzależnione
1: od... W dużej mierze od decyzji kongresu, ale Amerykanie zdecydowali, że co miesiąc wypłacają półtora miliarda dolarów. Naciśnięta przez Amerykanów Unia Europejska
0: zadeklarowała
1: ten samą mniej więcej sumę.
0: Płoty, tak. no, chyba. Ponieważ
1: Ukraińcy jakieś dochody niewielkie mają, no to prawdopodobnie ten comiesięczna transza tych kilku miliardów pozwoli Ukrainie się utrzymać. Pozwoli zapłacić na przykład ludziom, którzy się zajmują remontami niszczonych przez Rosjan elektrowni. Jeżeli Amerykanie się z tego wycofają, no to po pierwsze, Europa zada sobie pytanie, dlaczego my mamy płacić, i może być z tym problem. Ale po drugie, będzie to oznaczało, że. Natychmiast w Europie zyskają na znaczeniu ci gracze, którzy próbują za wszelką cenę głównie za cenę interesów ukraińskich porozumieć się z Rosjanami. Więc to jest, to, to jest problem. To, 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 to jest problem Donalda Trumpa. Nie to, czy Amerykanie go lubią, czy nie, czy był dla Amerykanów dobrym prezydentem, czy złym jedności Zachodu, którą w tej chwili, której w tej chwili potrzebujemy bardziej niż czegokolwiek. Wybór Trumpa był tragiczny. To jest mój kłopot. Z naszego punktu widzenia Trump doprowadził do sytuacji, w której Polska stała się krajem kopiującym model polityczny Arabii Saudyjskiej, czyli płacenia olbrzymich pieniędzy za broń, którą Amerykanie nam sprzedają. Co więcej, nie bardzo pozwalają skupić cokolwiek innego. Państwa to pamiętajmy, że i wojna, i zagrożenia, i gospodarka, to jest gra interesów. To jak mówiłeś o książkach, to ja Nieustannie polecam książkę, która w tej chwili ma złą prasę, ale, ale która znakomicie obrazuje pewien model myślenia Eli, z którym niekoniecznie się musimy zgadzać. To jest Tragizm polityki mocarstw Johna Marsheimera. Kiedyś no, polecałem i również w sprawach chińskich bym ją bardzo polecał. Warto to przeczytać, bo to pozwala odtworzyć sposób myślenia Ludzi, którzy traktują politykę jak lodowatą, zimną grę w szachach.
0: Realizm jest jedną z metod przyglądania się na polityce zagranicznej. I... Jeżeli
1: jest przyglądania, to w porządku. Jeżeli staje się główną metodą kreowania, ja, ja, staje się to groźne. Tak. groźne. No właśnie tutaj Pani Jakubki to powiada, że Trump to taki cynik. Trochę tak, ale no
0: jednak głupszy od, od Mersheimera. Dobrze, wróćmy do, do bieżącej sytuacji. Czy sądzisz, że ta zmiana w Chinach, taki, takie ta, ta, no bardziej asertywne, czy nawet budowanie No, im po, wymusi w, na Amerykanie, Jak Amerykanie to widzą?
1: wymusi na Amerykanach w oczywisty sposób usztywnienie polityki. Zresztą no, cała debata tak. na temat przyszłości Xi Jinpinga, która właśnie przetoczyła się przez Foreign Affairs, na to wyraźnie tak. wskazuje. Foreign Affairs, który jest liberalny, związany z demokratami, jest po prostu w sposób wyraźny nastawiony na to, że trzeba przygotować się na twardą, być może militarną odpowiedź. To jest jasne zupełnie. Tylko oczywiście zasoby każdego mocarstwa również amerykańskiego są skończone. Wobec tego im więcej Amerykanie przeznaczają na spór z Chinami, tak. tym mniejsze mają możliwości, żeby przeznaczyć na wschodnią flankę NATO. I tym bardziej będą naciskali na kraje europejskie, żeby kraje europejskie podwyższały swój poziom gotowości obronnej. Tylko kraje europejskie nie będą chciały angażować się w podwyższanie gotowości obronnej wtedy, kiedy w Waszyngtonie zasiądzie ktoś taki, jak, jak właśnie Trump, kto powie, że to na kogo nie, nie będzie można liczyć, że w pewnym. Na, tylko, inaczej będzie się można obawiać, że w pewnym momencie powie, rób ta, co chce, ta sobie sami, ja, ja, ja się tym w ogóle nie interesuję możecie zapłacić, to sobie kupicie nasze rakiety, ale tylko tyle. No to, jest, to, to jest zagrożenie. Biden przy wielu słabościach jest politykiem wyrastającym z głównego nurtu amerykańskiej polityki i politykiem obliczalnym. Politykiem, który ma dość jasną wizję świata demokratycznego, kontraświat Niedemokratyczny, który żąda od swoich sojuszników większego poparcia, ale który jednocześnie jest w stanie to poparcie dla swoich partnerów zapewnić, przecież ogromnym sukcesem Ameryki, nieprawdopodobnym zupełnie, myślę, że historycy dopiero opiszą, jest to, że Chińczycy, że Amerykanie tak z takim sukcesem wsparli Ukrainę. Oczywiście. Tu mamy kłopot podwójny. Po pierwsze właśnie te tendencje, że już za dużo. To, co pojawiało się tu w dyskusji, że na tej Ukrainie straszna korupcja. Korupcja na Ukrainie została od początku rządów Zełenskiego znacząco ograniczona. Nie twierdzę, że jej nie ma, ale została znacząco ograniczona. Natomiast cały czas to się pojawia. Że tu Ukraińcy rozkradli, rozprzedali tę broń. No tak, i tak dalej.
0: Troszkę to jest narracja rosyjska. No to, to, jest jest narra tak, że... to, jest, to jest
1: narracja rosyjska, ale oczywiście narracja, która bardzo pasuje przy części kręgów republikańskich. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Otóż chyba wczoraj dawny bliski współpracownik Trumpa, Steve Bannon, został skazany na kilka miesięcy bezwzględnego więzienia właśnie za sianie nieprawdziwych informacji z tego co pamiętam, mhm. więc do Trumpa będą się próbowali prokuratorzy pewnie też dobrać, co nie jest dobre, ale bo, bo, bo uważam, że załatwianie polityk, polityki rękami Prokuratur i Policji jest zawsze niedobre, natomiast wydaje się, że taka próba zostanie, zostanie podjęta. Ja uważam, że Trump będzie najprawdopodobniej ojcem chrzestnym tej twardej amerykańskiej prawicy, ale do władzy raczej nie wróci. Tylko, Zobaczymy. tylko jeżeli zamiast Trumpa przyjdzie ktoś taki jak... K ktoś taki jak, nie wiem, jego zięć, Janet Kuszner, który jeszcze to jest umoczony w przeróżne dziwne interesy, to nie jestem pewien, czy to jest, czy, czy, czy to będzie zmiana na lepsze.
0: Przejdźmy, tak przejdźmy teraz do tej wojny na Ukrainie, no bo ona chyba w... wkroczyła w jakąś nową fazę, prawda? Jeśli chodzi o właśnie my mamy mniej wiadomości, co może być dobra wiadomość albo zło. To jest dobra
1: wiadomość, tak, tak ale... Ted Cruz jako albo Desantis jako, jako kandydaci to też możliwe rzeczywiście, ale, tak. ale tu, tutaj oczywiście oczywiście uważam, że te za sojusz Rosjem po się problemu Ukrainy. E, to jest świetna okazja. No, Uważam, że jest to prowokacja intelektualna, na którą nie warto, nie warto odpowiadać na, 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 z Rosją. W tej chwili są już z Rosją, to jest. To znaczy, yy... rozumiem, że
0: pan zmierza do tego, żeby powiedzieć, że tak, na wypowiedzi... cenę Ukrainy Rosja, gdyby się zrobi od, e, e, się odwrócono odrzucego Kisindchera. E, tak, Górnia zobaczyć,
1: to... że trzeba się z nami liczyć. No, oczywiście to, 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 to jest kompletna nieprawda. Że, znaczy, jeśli idzie o wojnę w Ukrainie, no to ja, ja powiem, że ja patrzę na tę wojnę z rosnącym optymizmem militarnym i z rosnącym przerażeniem, jeśli idzie o wizję przyszłości. Mhm. Dlatego, że w sensie wojskowym, jeżeli Rosja nie użyje broni masowego rażenia, to tę wojnę musi przejść. Jednocześnie zwracam uwagę, że cały czas kolektywny Zachód, a to znaczy Stany Zjednoczone Plus, tak między nami mówiąc, nie, nie angażuje się w pełną pomoc dla Ukrainy. Ja bym powiedział, że gdyby Ukraińcy od pierwszego dnia dostali to uzbrojenie, którego się domaga. Czyli samoloty F16, czyli czołgi Leopard, to prawdopodobnie w tej chwili był, toczyłaby się dyskusja o, o, to, o tym, czy nie powstrzymać Ukrainy przed odbiciem Krymu, czy jednak, czy jednak to wesprzeć. Bo wygraliby, wygraliby tę wojnę. Natomiast natomiast ze strony zachodu jest taka kroplówka, która nie pozwala Ukrainie przegrać, ale utrudnia Ukrainie wygranie tej wojny. To jest oczywiście wynik głęboko zagodowanej obawy, że Rosja w momencie, gdy zostanie postawiona pod ścianą, użyje wszystkich rodzajów broni i zaryzykuje zniszczenie nawet świata bo co bo jest świat bez Rosji, jak powiedział Władimir Putin, prawda? Więc ta obawa jest. Ja, ja bym byłbym ostatnim, który by się z tej obawy naśmiewał, bo prawdopodobnie przywódcy Zachodu mają precyzyjne raporty wywiadu, mają informacje, które ich skłaniają do takiego, a nie innego zachowania. No tylko efektem jest to, że yy, że Ukraina krwawi, że Ukraina krok po kroku posuwa się do przodu, ale prawdopodobnie pomoc zachodnia będzie pomocą coraz mniej efektywną w momencie, kiedy Ukraińcy doszliby na przykład do granicy z roku 2014, czyli tej pierwszej aneksji rosyjskiej. Proszę zwrócić uwagę, że mamy bardzo wiele informacji na temat tego, że Wagnerowcy w Donbasie budują linie obronne właśnie na linii Starej Granicy, tej, tej pierwszej aneksji. Więc można zakładać, że Rosjanie będą bronili tego, co zdobyli wcześniej i że wszystkie zdobycze późniejsze będą trudne do, 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 do obronienia, przynajmniej duża część tych zdobyczy późniejszych, bo pewnie że Mariupol był, był właściwie polem konfliktu od początku. W pewnej chwili był w rękach separatystów, potem został odbity. Natomiast druga strona medalu jest taka, że Ukraina będzie krajem totalnie zrujnowanym. Ja niechętnie o tym mówię, bo, bo, bo Ukraińcy słusznie uważają, że nie należy o tym mówić, ale proszę Państwa, w naszych dyskusjach słyszymy, że Ukraina tutaj z Polską, no, są, są takie niemądre pomysły, Dlaczego znaczy, niemądre to mogę odpowiedzieć, jeżeli Państwo no, chcieli o Unii Polsko-Ukraińskiej, taka potęga 40-milionowa Ukraina. Otóż proszę Państwa, Ukraina obecnie to jest państwo 20 milionów. To jest państwo wielkości Rumunii, jeśli chodzi o ludność, ponieważ ogromna, ogromna część ludności Ukrainy emigrowała, a jeszcze większa część ludności Ukrainy znalazła się pod okupacją rosyjską. Albo zostali ci ludzie wywiezieni, bo set, wiemy o setkach tysięcy wywożonych na Syberię, mhm. albo ci ludzie znajdują się po prostu pod obcą okupacją i nie, nie stanowią w tej chwili rezerwuaru i siły roboczej, i rezerwuaru kadry wojskowej dla Ukrainy. Ukraina jest krajem, który ma w znaczącym stopniu zniszczoną infrastrukturę. Nie tylko te elektrownie, o których Ukraińcy mówią, ale również drogi, linie przesyłowe, zakłady przemysłowe, które w ogromnym, w ogromnym stopniu znajdowały się w tej części południowej i południowo-wschodniej. Ma zablokowane drogi eksportu. Ukraina jest krajem całkowicie uzależnionym <coughs> od pomocy zewnętrznej. No, tak jak będące przedmiotem konfliktów wojennych państwa, niektóre państwa na Bliskim Wschodzie czy, czy, czy w Afryce. Trzeba mieć tego świadomość i Rosjanie najprawdopodobniej przegrywając wojnę, będą starali się nie dopuścić do tego, żeby został podpisany układ pokojowy. Czyli chcą zamrozić konflikt i ruszyć do przodu w wygodniejszej dla siebie sytuacji. I nasza rola teraz, jaka jest? Nasza rola w świecie Zachodu, to no, powinna być rola państwa, które nieustannie lobbuje za przekraczaniem kolejnych granic we wsparciu Ukrainy. Kolejnych granic rozumianych właśnie na przykład jako dostarczenie Ukrainy nowoczesnych samolotów bojowych, nowoczesnych czołgów. Pamiętajcie <tryk> Państwo, że zdaniem specjalistów wojskowych jeden zmodernizowany Leopard jest wart tyle co pięć czołgów T-72. Czyli nawet te 90 czołgów, które wstępnie obiecywali Niemcy, to są siły, które równoważą właściwie rosyjskie możliwości pancerne na południu Ukrainy. To też trzeba mieć tego świadomość, ale tych Leopardów nie ma, ale tych F-16 nie ma, ale pocisków dalekiego zacięgu nie ma. Dostawy są nieustannie limitowane, ograniczane. Nie wiemy, jak wygląda kwestia amunicji artyleryjskiej, itd., tak itd., tak więc ja bym powiedział tak, że kwestią absolutnie kluczową jest stworzenie w ramach Ukrainy, w ramach Zachodu, w ramach kolektywnego Zachodu. Partii Zwycięstwa Ukrainy, bo ile wszyscy przywódcy mają gębę pełną opowieści o zwycięstwie Ukrainy, to jednocześnie prawie wszyscy przywódcy się tego zwycięstwa zwyczajnie boją. I deklarują, że nie uznają utraty terytorium ukraińskiego, że oczekują klęski Rosji, etc., etc., jednocześnie nie pomagają Ukrainie wystarczająco efektywnie, żeby tę wojnę wygrać. To jest, to jest podstawowy kłopot. Ten kłopot ma drugie, ma rewers w postaci niemożliwego w tej chwili do opisania, Niemożliwej w tej chwili do, do, do dobrej odpowiedzi kwestii, jak długo Ukraina wytrzyma. To w momencie, kiedy zaczynała się ta wojna, proszę Państwa, wszyscy, z prezydentem Stanów Zjednoczonych włącznie, byli przekonani, że Rosjanie w ciągu tygodnia wygrywają wojnę. I Pomysł amerykański był taki, że utopimy Rosjan tak, jak oni nas utopili w Afganistanie. Że będą mieli partyzantkę, opór społeczny, będą musieli utrzymać wojsko na Ukrainie, i tak dalej, i tak dalej. To Rosję zaangażuje w pełni, a Ameryka wspierając Ukrainę Stingerami czy, czy bronią ręczną dla partyzantki, czy łącznością dla partyzantki, i wiadomościami wywiadowczymi, i tak dalej. Będzie utrzymywała Ukrainę w stanie wrzenia. Taki, t, t, taki był w, w mojej ocenie pomysł wyjściowy. Ukraińcy zrobili świństwo i się obronili. Jak się obronili, to zmienił się kompletnie model, model tej wojny i cały czas tak naprawdę nie ma finalnej decyzji. Poczytajcie Państwo publicystykę amerykańską, poczytajcie Państwo choćby niedawny artykuł takiego dyplomaty rosyjskiego, który uciekł, do Stanów Zjednoczonych, wyszedł z dyplomacji rosyjskiej, który też pisze prost, że nie można upokorzyć Rosji, nie można Rosji, że Rosji się nie da pokonać, bo oni to mają wbite do głowy jak gwóźdź. I namawia czytelników Foreign Affairs do szukania drogi pokojowej. Otóż tu pani Irena pyta, dlaczego boją się zwycięstwa Ukrainy? Ale dlatego się boją zwycięstwa Ukrainy, że od pewnego momentu głębokości porażki rosyjskiej grozi nam to, że Władimir Putin zrealizuje swoją myśl, że świat bez Rosji nie jest nic warty i użyje nie tylko taktycznej broni atomowej, ale użyje jej w skali trudnej do, 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 do przewidzenia. Więc bardzo proste. Ostatnim argumentem Rosji jest broń atomowa i broń chemiczna, ale oni ją rzeczywiście mają. Więc my musimy mieć przynajmniej wysoki stopień pewności, że w momencie kiedy Władimir Putin podejmuje decyzję o ataku nie wiem, atomowym na przemyśl, bo to wydaje mi się kierunek taki dla Rosjan bardzo atrakcyjny. To jego, matko. to jego dowódcy uznają, że oszalał i po prostu albo go zastrzelą, albo aresztują. Na razie w myśleniu amerykańskim takiego, ta, takiej opcji nie ma na stole. No, oni mają najwięcej informacji. Więc dlatego się boją zwycięstwa Ukrainy. Bo zwycięstwo Ukrainy rzeczywiście. Przewraca do góry nogami geopolitykę całej Eurasji.
0: Właściwie. No i chaos w Rosji też.
1: Nie no, chaos w Rosji, Wojna prawdopodobne, jakieś starcia domowe, hmm. niepewność, czy nie przyjdzie ktoś bardziej jeszcze nacjonalistyczny od Putina, oczywiście załamanie przeróżnych łańcuchów dostaw, zagrożenie w ogóle... Pamiętajmy, że Rosja dla świata zachodniego była bardzo wygodnym gwarantem względnego spokoju na całym obszarze postsowieckim, Azji Środkowej, Kaukazu. Wojna o Górski Karabach, A kogo to obchodzi, niech się Rosjanie tym zajmą, prawda? Mhm. Konflikty narodowościowe w Gruzji czy w Mołdawii, czy ktoś tam interweniował tak na serio? Nie. Więc ro, kolejne konflikty pomiędzy krajami Azji Środkowej. Ktoś, ktoś z Zachodu się tym zainteresował, próbował tam wejść. Nie. To mieli załatwiać Rosjanie i był święty spokój. Nagle, nagle tego. Aparatu telefonicznego, na który można było zadzwonić i powiedzieć: No słuchajcie, zróbcie coś z tymi, z tymi narkotykami, które płyną przez Tadżykistan, bo przecież to tak wyglądało. A. To nie, nie będzie. Nie będzie. No. no i jak nie będzie, to jest kłopot.
0: To jest dlatego upadek Rosji nie. No nie, no nie jest. Nie no nie, jest upadek myśli. Rosji
1: jest w, inna, jest w interesie Europy. Tak, tylko ale, ale... upadek Rosji powoduje, gwałtowny wzrost poziomu odpowiedzialności Europejczyków. Znaczy, ja <coughs> cały czas wracam do tej tezy historycznej, że dopóki Rosji w Europie nie było, czyli dopóki istniała Rzeczpospolita, mhm. to Europa, to co pisał Kiedzyńczyk, to zacytowałeś, to była grupa państw względnie podobnej sile, które prowadziły różne rozgrywki między sobą. W momencie, jak na europejskiej scenie pojawiła się Rosja, to kraje europejskie musiały albo przekształcić się w imperia podobne Rosji, albo zginąć. Poszły oczywiście w imperia kolonialne, bądź taki konglomerat narodowościowy jak Austro-Węgry, ale, ale w istocie polityka europejska zmieniła się o 180 stopni. O ile wcześniej Europejczycy w okrutny sposób bili się między sobą, ale o co się oni bili? Oni się bili o panowanie nad Europą, która była w Europie Zachodniej i Środkowej nawet, postrzegana w sposób oczywisty jako, jako wspólny byt. Pojęcie wspólnoty europejskiej było bardzo mocno obecne do momentu, kiedy nie przyszli Rosjanie i powiedzieli nie. Jesteśmy z zewnątrz i my was tutaj pogonimy. Państwa europejskie skończyły się kopać wzajemnie po kostkach i zaczęły ekspandować, żeby dorównać ciężarem Rosji, która tą Europę, tę, tę Europę swoim ciężarem demograficznym, niedemokratycznym, Terytorialnym przygniotła po prostu. Pamiętajcie Państwo, że Unia Europejska jest czterokrotnie mniejsza terytorialnie od Federacji Rosyjskiej. Cała Unia. Nawet więcej czterokrotnie, a od Związku Sowieckiego była jeszcze, o, jeszcze wielokrotnie mniejsza. Więc klęska Rosji jest w interesie Europy. O tyle, że porażka Rosji, mówię w tej chwili o rozumowaniu w takich kategoriach bardzo teoretycznych czy geopolitycznych, porażka Rosji, wypchnięcie Rosji z Europy, Bo klęska Rosji na Ukrainie oznacza wypchnięcie Rosji z Europy de facto, politycznej Europy, nie geograficznej, powoduje, że Europa wraca do swojego, do swoich korzeni, i teraz jest pytanie, albo wejdziemy w europejskie konflikty wszystkich ze wszystkimi, albo będziemy potrafili realizować to, nie wiem, ten, to marzenie Karola Wielkiego o, o jedności europejskiej. Ale będziemy musieli na to zareagować. Wobec tego pytanie, dlaczego się boimy klęski Rosji, a między innymi dlatego, że klęska Rosji w naturalny sposób wymusi na Europie polityczną dorosłość, bym powiedział, i zmusi do kolejnych, do kolejnych Nie wiadomo, czy decyzji.
0: Mamy. Jesteśmy do weszli.
1: Tutaj pan Ryszard słusznie zadaje pytanie. Rozmawiamy o Rosji, Ukrainie, a to z Białorusią. No ja, ja jestem przekonany, że Białoruś, sam siebie cytuję, już odwo odwoływałem się do tego, z mojego pierwszego wywiadu dla niezależnych mediów białoruskich, był rok 1990, jeszcze Związek Sowiecki, istniał pismo-zwiezda, gdzie dali tytuł temu wywiadowi, nawet Białoruś jest kamieniem zwornikowym obszaru Międzymorza. Tak, bez Białorusi nic się nie poukłada. Tylko, panie Ryszardzie, ja, yy, Jestem przekonany, że klęska Rosji jest automatycznym wyrokiem śmierci politycznej. Nie chcę mówić o innej, dla Aleksandra Łukaszenki. Łukaszenka jest w tej chwili przyklejony do Putina. Klęska Rosjan oznacza
0: upadek rządów Łukaszenkowskich i oznacza Pani zwrot. Ela Socza to ładnie opisała. Jest umocowana. Ja się zmasowana kajdenkami do tyłu pana. No, jeszcze nie do tyłu pana. No, ale... No, właśnie.
1: Natomiast oczywiście oczywiście Białoruś Radzie zwycięstwa Ukrainy otrzyma, też otrzyma swoją szansę na, 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 na zbudowanie własnej, własnej niepodległości. Więc problem jest jeden. Problem jest taki, że białoruskie środowisko demokratyczne jest bardzo źle postrzegane na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że jedynym przywódcą europejskim, z którym nigdy nie spotkała się Siedlana Tichanowska, no właśnie, jest dlaczego? prezydent Ukrainy. Ukraińcy cały czas trzymają wobec Białorusinów dystans, uważając, że po pierwsze że Białorusi jest nadmiernie prorosyjska. A jaka miała być? No, prawda jest taka, że ta opozycja białoruska rzeczywiście liczyła na przejrzyczliwą neutralność Rosji. Bo bez tego tak. Rosja jest legitym legitymacją Rosja jest legitymacją podstawową władzy Łukaszenkowskiej. Ja bym powiedział, Gdybym miał okazję porozmawiać z prezydentem Załęskim, to ja bym mu przypomniał e, koncept Stefana Kisielewskiego, który marzył cały czas, że polska opozycja będzie mogła się spotkać z sowieckimi komunistami i powiedzieć, że e, po co wam stawianie na tych durnych komuchów? My będziemy
0: lepszy. No, no, w, w pewnym sensie to się stało, tak? Znaczy, w pewnym sensie mówię, prawda? Mówię o podróży nasze o wizycie rządu mazowieckiego. W... No
1: tak, no, ale to już była inna, to, no, już była była inna innego, sytuacja. Tak. Mazowiecki już płynął na zachód no, i, tak. i to, 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 to była zupełnie inna historia. No, taką próbą tylko, no, zrobioną po rosyjsku właśnie, czyli, czyli wyłącznie na zasadzie zależności była przecież rozmowa generacji Rowa z Piaseckim i, i stworzenie Paksu. To było tak, takie szukanie przez Rosjan dialogu z innymi środowiskami niż komuniści, ale, ale takie pomysły były w samych demoludach tak naprawdę, no bo, bo, bo wydawało się, że ta dominacja sowiecka jest tak duża, że, że bez błogosławieństwa z Moskwy nie wyrzuci się własnych komunistów. Myślę, że bardzo podobnie myślała Ciechanowska, w pewnym momencie, tuż po wyborach, aczkolwiek nie myśli już tak teraz. Natomiast Ukraińcy to Białorusinom pamiętają i ten spór białorusko-ukraiński jest nie, niesłychanie generowany, generowany po stronie ukraińskiej. Ten spór białorusko-ukraiński jest bardzo niebezpieczny dla przyszłości naszego regionu. Tutaj Także tutaj pełna zgoda z Panem Samusiem, że, że nie można zapominać o Białorusi że Białoruś jest w jakiejś mierze kluczem do, do stabilizacji całego tego obszaru. Ale rzeczywiście Białoruś nie będzie wolna, dopóki Rosja naprawdę nie przegra, nie przegra wojny i nie wycofa się z Europy.
0: tam był jeden taki komentarz który chciałbym, żeby... Z wielkim zainteresowaniem w ogóle, czy... czy tak, Ta, ja też, ale zjednoczenie Niemiec zestabilizowało Europę. Tam był taki komentarz puszczony przez kogoś, więc przypomnijmy właściwie o co... Czy zjednoczenie Niemiec zestabilizowało rzeczywiście Europę, czy też jakby Niemcy się nie zjednoczyły, czy to, czy to w ogóle... Ale ja bym powiedział, taka... że inaczej. Inna, zjednoczenie tam...
1: Niemiec ustabilizowało Europę. Bez zjednoczenia Niemiec nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby wolnych krajów Europy Środkowej i tak dalej, ponieważ fundamentem polityki rosyjskiej byłoby oczywiście rozgrywanie podzielonych Niemiec. Zresztą no, Niemcy z kolei wtedy nie byłyby ekonomicznym motorem rozwoju Unii Europejskiej, byłyby dużo, dużo słabsze gospodarczo, a jednocześnie cały czas tu padło pytanie o Węgry i Turcję. Takie Niemcy byłyby państwem rewizjonistycznym, rozsadzającym układ. Bo cały czas by dążyli do zjednoczenia w oczywisty sposób. Tak jak Węgrzy są państwem rozsadzającym układ i rewizjonistycznym, ponieważ uważają, że Węgry zostały odarte z części historycznych ziem węgierskich, te ziemie powinny do Węgier wrócić. No, takie niestety jest myślenie węgierskie. A teraz pan Jacek tutaj. Mówi, że Węgrzy tak, blokują. Się, już nie blokują. Już Węgry. nie blokują właśnie. To jest wiadomość, a Turcy też nie będą blokować. Dzisiaj
0: że dzisiaj, że rząd, rząd węgierski przesłał do at, parlamentu at, tak, decyzję de że... decyzja
1: o ratyfikacji. To jest kolejnym dowodem, że jak wuj sam uderzy ręką, w, pięścią w stół, to, to, to na razie jeszcze wciąż kraje europejskie grzecznie to wykonują. Jest pytanie, czy będzie uderzał tą pięścią w stół wystarczająco skutecznie w innych kwestiach. Tutaj nacisk amerykański wcześniej na Erdogana, a potem na Węgrów był oczywisty. W tej chwili trzeba jeszcze wymusić ratyfikację na Turkach, mhm. prawdopodobnie dając im jakiś prezent, niestety, jakichś kilka głów kurdyjskich, no bo to
0: tak cynicznie wygląda polityka po prostu. Podział Niemiec można było osiągnąć. W XIX wieku. Ja rozumiem, że. Znaczy, no, w XIX wieku to te Niemcy to, były podzielone. Podzielone, tak, yy... tak. Niestety... A, nikt yy, nie, yy, nie, yy, nie yy, yy,
1: Tak, tylko yy, No tu przynajmniej pretensje do Francuzów, którzy przegrali wojnę z yy, Osimarkiem.
0: Tak, z Bismarckiem przegrali. No właśnie, ale słuchaj, wróćmy jeszcze do tej polskiej polityki zagranicznej, bo. Jakbyśmy wspomnieli tylko o tej rozmowie prezydenta naszego dudy z prezydentem, Iranu. prezydentem Iranu, tak, ale no jest, jest inicjatywa tej budowy wspólnej prawda, obrony przeciwlotniczej, Polska tam nie uczestniczy. Tak, co, no, co się dzieje? To, to, jest, znaczy... to jest chyba jakieś ślepy. Cały, nie?
1: nie, no to jest, to jest w mojej ocenie błąd polityki obecnie rządzącej Polską Partii, która ma, ma nadzieję, że Polska stanie się tym głównym, najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Bodaj minister Błaszczak powiedział, że ta obrona to będzie słaba, my mamy lepszą.
0: Mhm, tak powiedział, tak.
1: Więc no oczywiście to jest, no ale to jest niestety element skandalicznego podważania jedności europejskiej, co, co wydaje mi się być jednym z głównych nurtów propagandy, ale niestety za propagandą idzie polityka obecnego rządu. Bo te nieprawdopodobne w ogóle opowieści pana Kaczyńskiego o, o tych strasznych Niemcach i o tym, co on okropnego zobaczył w Wiedniu, lecz nie powiedział co okropnego, ale było to okropne, stwierdzenie, że już wtedy poczuł, że nie jesteśmy jednością cywilizacyjną, no to jeżeli nie z Zachodem jesteśmy jednością cywilizacyjną, to z kim? No,
0: można ja by być taką wsobną cywilizacją, wiesz? Nie, to, no nie, nie można być wsobną, jest, nie,
1: Polska jest za mała no, takim... na bycie wsobną cywilizacją, no.
0: Wsobną cywilizacją z trudem mogą być
1: Rosjanie, wsobną cywilizacją mogą być Chińczycy czy Hindusi. To wsobna cywilizacja polska ale... to jest jakaś aberracja, no ale dobrze, tylko to ma, to ma określone konsekwencje przywódca państwa mówi, że dla niego zachód nie jest punktem odniesienia w dziedzinie cywilizacyjnej. To jeżeli nie zachód, to kto jest tym punktem odniesienia, no chwila. To, nie, bo to, to prowadzi do tragicznych skutków, bo głupota większości klasy politycznej doprowadziła do tego, że Pol, pol, obywatel pol, polski, ten Polak Szarak, jak, jak to uh -huh. mówił z tym, traktuje Unię Europejską jako wielki bankomat. Ten bankomat się właśnie zepsuł i nie chce wypłacać pieniędzy. Na to nakłada się narracja, że Unia jest politycznie, kulturowo, cywilizacyjnie obca, nawet wroga. No to skoro jest wroga i nie wypłaca pieniędzy, to po co w tej Unii mamy być? To za chwilę partia rządząca powie, że w odpowiedzi na oczekiwania obywateli przygłosujemy wyjście Polski z Unii. A w odróżnieniu od Wielkiej Brytanii decyzja o wyjściu Polski z Unii może być podjęta i w ciągu jednego dnia przez Sejm Rzeczpospolitej. Większość sejmowa może taką decyzję podjąć. Takie mamy prawo. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli jest nakręcanie takiej propagandy, to jest to, 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 jest to dramatyczne niezrozumienie tego, że Polska dla, również dla Stanów Zjednoczonych jest wartościowa jako część Europy wspólnej a nie jako jakiś, jakaś faktoria na, na,
0: na granicy różnych światów. Tutaj... Pan Stefan Telefon mówi że jesteśmy w NATO, w Europie, jesteśmy i na i tyle wystarczy, mamy własną walutę. Tak jakbym czytał książkę, wystarczy być, tak? No, to no nie, no momentamy... własną, mamy własną walutę, no własną i co walutę mają. Nie wystarczy, być, uwagę, Panem, na tak. kraju, no. nie wystarczy być, nie wystarczy być. <coughs> To są grona, gdzie trzeba by…
1: Nie no, Europa jest pewną wspólnotą cywilizacyjną. Tutaj, proszę sobie nie żartaj, że polski rząd podważa jedność, a Niemcy nie podważają jedności od 30 lat, bo hub gazowy z Ruskimi uzależniająca całą Europę od gazu rosyjskiego. Nie całą Europę od gazu rosyjskiego. Panie Konradzie, zwracam uwagę, że na przykład Hiszpanie mają nadmiar gazu w tej chwili, ponieważ kupują gaz w Algierii, i w Maroku. W Francuzi zasadniczo gazu rosyjskiego nie potrzebują, bo mają atom. i i mają też dostawy gazu z zagranicy. Niemcy kupowali gaz rosyjski rzeczywiście, wepchnęli się w tę rolę. Ale my też kupowaliśmy A, bo gaz my myśmy też kupowali, tylko mniej, ale Niemcy kupowali rzeczywiście po bardzo korzystnej cenie. I rzeczywiście Niemcom ta... ta
0: Uzależnienie. Ta wyszło.
1: sytuacja z gazem, dawała premię w postaci wyższego poziomu konkurencyjności gospodarki niemieckiej. Tu zgoda. Natomiast Niemcy nie podważały jedności Europy. Niemcy bardzo długo, tutaj klasycznym przykładem jest Kancer szkol były głęboko zaangażowane w budowanie jedności Europy w wypadku Polski mamy dokładnie taką narrację, jak była narracja brexitowa w Wielkiej Brytanii. Tylko Polska nie jest Wielką Brytanią. Nie ma brytyjskiej wspólnoty narodów i nie ma specjalnych relacji z Stanami Zjednoczonymi. Ja mam wrażenie, że myślenie naszego rządu jest takie, że będziemy nową Wielką Brytanią. No, tylko nie jesteśmy Wielką Brytanią z wielu powodów.
0: Ale językowych,
1: kulturowych, chyba lepiej,
0: terytorialnych. Nie, chyba lepiej, żebyśmy nie byli, sądząc po tej sytuacji gospodarczej. A ja dlaczego tak, bo... nie? No. Wygląda, <laughs> oglądałem
1: świetny, świetny rysunek dzisiaj, z gość w informacji turystycznej. Yy, odpowiada, no. zmiana warty gwardzistów rano, a wymiany premierów zazwyczaj po południu, yy, bo przecież w jakiejś mierze upadek koncepcji listras ekonomiczny jest związany z tym, że Wielka Brytania dźwiga ciężar Brexitu yy, i, i cały czas z tym ciężarem ma kłopot i będzie jeszcze miała kłopot, więc yy, ja Chciałem zwrócić uwagę pana, który, który mi no właśnie, zarzucił ten, ten, ten niesłusznie oskarżam rząd polski o rozbijanie jedności Europy. Oczywiście Polska sama jedności Europy nie rozbije, tylko jest w tej chwili w Europie wiele tendencji, wiele elementów osłabiających jedność europejską, ale. Proszę Państwa, powtórzę się, jedność europejska, jeżeli zostanie zachwiana, a ona nie jest dana raz na zawsze, to będziemy mieli sytuację, w której pierwszą rzeczą, z jaką się Polska zderzy, to będzie bliski związek rosyjsko-niemiecki, czyli no to, wierce powiedzmy się Pakt Rybentrop-Mołotow. Oczywiście no. niekoniecznie on musi tak wyglądać. Ale w naturalny sposób, jeżeli Niemcy nie będą miały zakorzenienia w Europie, jeżeli Europa się posypie, no to dla Niemców partnerem są Rosjanie w oczywisty sposób. Chcemy tego, to uważamy, że to jest dobre, dlatego rozwalamy Unię Europejską. Francja prawdopodobnie zacznie się dogadywać z Chinami na bazie interesów w Afryce. Wielka Brytania w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a prawdopodobnie również z Indiami. Europa Południowa rozszarpywana pomiędzy Rosję, Turcję, tak jak kiedyś było. Tego, tego oczekujemy? A, właśnie. To, tak może Europa Ale wyglądać. Tutaj... Ta jako tak sklejana jedność europejska pod amerykańskim parasolem jest nieprawdopodobnym, zupełnie jakimś gigantycznym sukcesem i możemy chodzić mówić, że Francuzi rozwalali, bo rozwalali na to, ale nie rozwalili do końca, bo go nie chcieli rozwalić. Gdyby chcieli, to by go rozwalili prawdopodobnie. Niemcy grają swoje, grają, tylko Niemcy są jednocześnie takim perszeronem, który ciągnie tę Europę, który wypłaca gigantyczne pieniądze do europejskiej, do, do europejskiej kasy, który, co więcej, nie pozwala Europie – i o tym bardzo często Państwo zapominacie, mówiąc o Niemczech nie, – siła Niemiec nie pozwala Unii Europejskiej popłynąć w odmęty Morza Śródziemnego. Przecież mieliście Państwo jeden format współpracy zewnętrznej Unii Europejskiej. To się nazywało Unia dla Śródziemnomorza. Wcześniej proces barceloński, bo dla Grecji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii ten mit Europy skupionej wokół Morza Śródziemnego był bardzo oczywisty. Ale on nie był oczywisty już dla Niemców. Nie mówiąc o nas, nie mówiąc o Skandynawach. Ale my plus Skandynawowie to było trochę za mało. Gdyby nie Niemcy, ta Europa by popłynęła w kierunku bardzo głębokiego zaangażowania na Morzu Śródziemnym, kompletnie odpuszczając wschód. To de facto Niemcy przeważyli decyzję o powstaniu Partnerstwa Wschodniego. To był projekt polsko-szwedzki, ale gdyby nie uzyskał poparcia Niemiec, to by go nie było. Więc nie mówmy o rozwalaniu. Firmy niemieckie są głównym beneficjentem wspólnego rynku. I co, te,
0: i co z tego? To, no, to zbudujmy takie firmy, to ich, żeby one też były tak, beneficjentami. To, to ich wyrzućmy. A, a nie wyrzekajmy. No, na, na miłość tak, a gdyby
1: Niemcy, nie byłoby dwóch wojen światowych. no. A, no,
0: no, to, a, druga, a druga strona, prawda, to też była tak A
1: gdyby, a tak gdyby tak. nie ci cholerni Norwegowie, to by Rosja nie powstała, bo wikingowie, jakby nie przyjechali, to by w ogóle tak. Rosji nie było. No, tak. sorry, ale jesteśmy w takiej Europie, jaka jest i tę Europę spróbujmy zbudować w sposób dla nas, dla Polaków najbardziej luksusowy. Taki, który broni naszych interesów, a nie na złość Niemcom odmrozimy sobie uszy. Czy będziemy ich kopać, żeby, żeby oni się wypisali z tego interesu i próbowali skombinować coś z Rosjanami? No przecież pan Lokatos pyta, jakie były efekty Partnerstwa wschodniego Szanowny panie, a z jakiego powodu doszło do Euromajdanu? w Kijowie, który obalił cały systemik tworzony przez Rosjan. A co było po mechanizmem wciągania Gruzji, Mołdawii, ale także Armenii do świata europejskiego, a co było fundamentem sukcesu wyborczego oczywiście zakwestionowanego Ciechanowskiej na Białorusi. To się wszystko brało z tego projektu partnerstwa wschodniego, tej narracji o tym, że Europa jest otwarta na te kraje. Więc jak pan pyta, co wynikło z partnerstwa wschodniego, No wynikło to, że Rusy w tej chwili dostają baty wojskowe w Ukrainie. To jest bezpośredni efekt partnerstwa wschodniego które wciągnęło Ukrainę w krąg, w krąg europejski, czy stworzyło Ukrainie tę szansę. Oczywiście zostało to wsparte w pewnym momencie przez Amerykanów, bo bez Stanów Zjednoczonych Zachód jest kulawy i jednonogi. Ale jeżeli rozwalimy Unię Europejską, to będziemy mieli wtedy gromadę stonów biegających tutaj i niezdolnych do, jakich, do kreowania jakiejkolwiek polityki. Europa liczy się jako całość, a nie jako poszczególne państwa, nawet Niemcy.
0: Tutaj jeden z panów napisał, że Scholz dodrukowuje EU, Otóż no to jest jakaś ogromna to myłka, bo Scholz nie może. Niemcy nie mogą same dodrukowywać no tak, bo euro, a to jest w ogóle. No to jest decyzja e, e, Europejskiego tak, bo, Banku tak.
1: Centralnego, na który Niemcy mają ogromny wpływ. Tak, ale nieostateczny. Y, także. Y, mogą wpłynąć na dodrukowanie euro, tylko co z tego, no, 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 no. przepraszam, no Niemcy oczywiście na euro zyskali. Zgoda. Ponieważ tak. euro było słabsze ze względu na Grecję, ze względu na Portugalię i tak dalej, było słabsze od marki niemieckiej, no to dało to dodatkowy impuls rozwojowy gospodarce Niemiec. Ale może w tej całej dyskusji weźmy pod uwagę rzecz jedną, taką, że gospodarka Niemiec jest częścią gospodarki europejskiej, że dla Polski Rozwój gospodarki niemieckiej oznacza, oznacza miejsca pracy, pieniądze, eksport, bo gospodarka polska jest de facto podwiązana pod niemiecką. Ja dzisiaj spojrzałem, jaka jest wymiana polska na przykład, no, krzyczymy wielkim głosem z Kazachstanem. Że to jest perspektywiczny partner gospodarczy. Otóż wymiana gospodarcza z Kazachstanem, Polski, jest Rocznie równoważna dwudniowej wymianie gospodarczej polsko-niemieckiej. 40 parę procent naszego handlu to są Niemcy, istotna część naszej gospodarki jest nakierowana na rynek niemiecki. Więc jak mówimy, że Niemcy zyskują, tak jak Niemcy zyskują, to my też zyskujemy, a jeżeli chcemy zyskiwać więcej, a, to musimy mieć ofertę. A z tym bywa różnie, bo premier Morawiecki krzyczał wielkim głosem, że tu wychodzimy z pułapki średniego rozwoju, a jedną z, z niewielu poważnych inwestycji, jaką się udało tak naprawdę zrealizować, to była fabryka części Mercedesa na Dolnym Śląsku. Tak, no Przepraszam, ale, ale o, o, o czym my mówimy? Dlaczego jesteśmy nastawieni na to, że Niemcy są źli? Niemcy są potężną częścią Europy, która ma wiele interesów sprzecznych z Polską, ale jakbyśmy tak zmapowali Unię Europejską, to
0: wiele na, krajów na mój,
1: na mój nos Niemcy gdzieś zmieszczą się w pierwszej, szóstce, siódemce krajów, jeżeli byśmy patrzyli na zbieżności interesów. Polakami. Oczywiście Bałtowie są, oczywiście są Szwedzi, oczywiście są Czesi, ale na przykład myślę, że interesy polskie i węgierskie są bardziej rozbieżne niż interesy polskie i niemieckie.
0: Czyli możemy tak. mają. mają. Możemy
1: tak, jak pan Stefan powiedzieć, że Niemcy sprowokowali wojnę im się, i trzeba ich kopnąć w, w kostkę. No, no okej. Okay. Tylko. Japończycy też sprowokowali wojnę, tak? Okrutniejszą jeszcze.
0: Ktoś się nazywa germanofilem, słuchaj. Ja mam takie wrażenie, że my po prostu... Yy, nie,
1: ja nie, absolutnie nie jestem germanofilem. Ja, że my po prostu jesteśmy po tylko ja prostu fanami naszego kraju. Nie, tylko no, ja chciałbym, jest. żebyśmy przestali obracać się w kręgu durnych mitów. Tak. Polityka to nie jest wyrażanie emocji, że kogoś nie lubimy. Jeżeli Mamy sposób na to, żeby uzyskać miliardy z Niemiec, to je uzyskajmy, na razie go nie mamy. Wobec tego nie uprawiamy polityki operowej, że wychodzimy i wrzeszczymy na ten temat. Ja osobiście, zresztą miałem tutaj dość twardy spór w pewnym momencie z profesorem Geremkiem, ale będąc w polskim rządzie, ja osobiście przywoziłem kwity na to, żeby... Uzyskać od Niemców odszkodowania dla polskich robotników przymusowych. Wtedy wspierałem się z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, czy nie zepsuje to relacji polsko-niemieckich. Stwierdziłem, że nie, ponieważ powiemy Niemcom, że my nie żądamy od Niemiec, my żądamy od niemieckich firm, które się napasły na pracy polskich robotników przymusowych. I mówimy. W wyjątkowo niesympatycznemu gościowi, jakim wtedy był kanclerz Schroeder, że my od ciebie nic nie chcemy. Ty sobie wyciągnij te pieniądze od tych firm, a ty jesteś po prostu operatorem i ty masz już nam tą kasę dostarczyć.
0: A Mniej od ciebie nie chcemy, on, nie chcemy od podatnika on, on, on nie przez jest. was, przez was się potem stał tym, tym, tym dyrektorem czy kimś tam... w Gazprom, tym. Gazpromu. No, Gazpromu. Tak, tak. no, musiał, musiał sobie odreagować. To, nie, no.
1: ale... ale... Nie mówcie państwo, że o germanofilii, tylko ja mówmy żyłem. o praktycznej polityce. Ja w Jak w Polsce tego... uprawiać politykę? Mamy w tej chwili Rosję, która jest nieobliczalna, agresywna. Postanowiła wysadzić w powietrze cały porządek światowy, europejski na pewno. Mamy alienującą się trochę z Europy Wielką Brytanię, która jest operatorem interesów Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, bo tak to realnie wygląda. Jeden z wysoko postawionych polityków ukraińskich powiedział, że jak był w Waszyngtonie, zaczął się dopominać, wyciągnął listę jeszcze przed wojną, ale tuż przed wojną, kiedy już było wiadomo, że do niej dojdzie. Wyciągnął listę spraw, które chce załatwić i usłyszał od yy, nomina to dioda wysokiego urzędnika, bardzo wysokiego urzędnika amerykańskiego, ale proszę, panie ministrze, niech pan jedzie do Londynu, bo to Londyn ma załatwiać wasze sprawy. My będziemy to wspierać. Więc, więc krótko mówiąc, jak my opowiadamy jakieś bzdury o suwerenności, napinaniu się, Pamiętajmy, że jesteśmy w świecie, gdzie kilka wiodących mocarstw ma tak mocną pozycję, że właśnie nawet Brytyjczyków są w stanie zdyscyplinować. Niemcy nie są takim mocarstwem. Niemcy próbują budować mocarstwo Europy. A my z kolei z nieznanych powodów nie chcemy uczestniczyć w tym mocarstwie Europa, znaczy nie przynajmniej w kategoriach tego rządu i tych z Państwa, którzy mówią, że gerbanofile. A dlaczego? Bo zakładamy, że co? Że Amerykanie będą opiekowali się połową Europy? Nie. Machną ręką. Dla Amerykanów Europa jest w tej chwili interesująca jako pewna całość. Niemcy, Niemcy są dla Amerykanów kluczowi. Nie dlatego nawet, że oni kochają czy, czy cokolwiek innego. Amerykanie muszą zmusić Niemców, żeby Niemcy przestali wspierać Chiny. Żeby przestali inwestować w Chinach, żeby odcięli Chiny od technologii. Bo to jest interes amerykański numer jeden. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zapewniam, że za rywalizację z Chinami, Amerykanie oddadzą wszystkie inne elementy. Mamy A gdyby Niemcy, Pan Stefan powia, powiada znowu, gdyby Niemcy, bo te, te dyskusje o Niemczech wykraczają być bardzo emocjonalne, gdyby Niemcy były normalne, to, to byłby znaczy normalny normalne? do nich stosunek. Co znaczy, Niemcy normalne. były normalne? Czy Niemcy, Niemcy są zarządzane przez Hitlera? Czy Niemcy są agresywne? wobec otoczenia, czy Niemcy po prostu próbują budować swoją siłę i dobrobyt, jak każde normalne państwo, my też. No, co, co jest nienormalnością u Niemców? Niech pan panie Stefanie
0: powie. Co, no,
1: znaczy, nie to znaczy, nie blokowały to, to nas.
0: Są. Niemcy blokują nas tam, gdzie interesy są sprzeczne. Ale ja nie widzę, raczej uważam, że my sami się blokujemy. No. Ja już nie dużej, mówię o tym, że, powtarzam,
1: miłości. my dla Niemców jesteśmy bardzo ważnym rynkiem i bardzo ważnym eksporterem. Przecież handel polsko-niemiecki jest większy niż niemiecko-rosyjski. No, w czym nas blokują? czym nas blokują? Proszę pojechać do fabryki Boscha, która jest w Polsce. Proszę pojechać do fabryk prawie, prawie wszystkich niemieckich, niemieckich dużych koncernów, łącznie z samochodowymi. I zobaczyć, czy nas blokują, czy przypadkiem myśmy nie dokonali dzięki ich inwestycjom skoku technologicznego. Tak. Jesteśmy nowoczesnym państwem, z nowoczesnym przemysłem. To są w ogromnej części inwestycje niemieckie, a
0: w jeszcze większej części wynik handlu z Niemcami. Słuchaj, tutaj jeden z panów mówi, że on lubi narzekać, bo żeby ci podnosić ciśnienie. To... No, być może, <laughs> ale... Ale ożywiasz się Zresztą. Dobrze. Słuchaj. Mamy, proszę państwa, bo już mija Nie, mija mi to w ogóle nie, po, Jeluka,
1: nie, nie, nie podnosi ciśnienia. Ja po <grym> prostu... prostu bardzo nie lubię. Ja spędziłem sporo lat w, uprawiając praktyczną politykę. Ja bardzo nie lubię polityki opartej na bajkach i emocjach.
0: Bo ona jest zwykle nie, no, potwornie szkodliwa. Ale, ale w realnym życiu, jeśli ktoś opowiada bajki, to jest... Yy otorbione i wykluczone ze środowiska i wtedy już nie może reprezentować swojego kraju, ani tra i traci kraj na znaczeniu, więc nie, nie można sobie na to w realnym życiu pozwolić, żeby opowiadać bajki i głupoty, ja, to...
1: ja nie jestem zakochany w Niemczech, ja po prostu
0: <laughs> doprowadza mnie
1: do białej gorączki właśnie taka opowieść, taka narracja jak Jarosława Kaczyńskiego, że Niemcy są źli, bo są źli i nie, nie lubimy Niemców. Nie, jeżeli mamy sprzeczne interesy, w porządku. Tylko wtedy, kiedy mamy z Niemcami sprzeczny interes i możemy coś na tym ugrać, to prowadzimy politykę tak partacką, że tego nie zrobimy. Przykładem jest kwestia energetyki atomowej. Francuzi nas długi czas prosili, czy sugerowali nam, żebyśmy wspólnie, Polska i Francja, nacisnęli w Unii Europejskiej, na to, żeby energetykę atomową uznać za energetykę ekologiczną.
0: Było w, w tym interesie. walczyli,
1: co było absolutnie w naszym absolutnie. interesie i co z kolei wkurzało Niemców. Ale Niemcy byliby zepchnięci do narożnika przez dwóch ważnych sąsiadów. Otóż Polacy... Kręcili nosem ten rząd, nie, bo oni nie lubią Francuzów, bo Francuzi też są źli No na to no nie. Nie, bo nie cukradli. No. Więc, ale efekt był taki, że Francuzi zmontowali koalicję bez Polaków i załatwili to, co chcieli w sumie. Tak. Ale myśmy byli pierwszymi indagowanymi w tej kwestii. To jest polityka rozsądna. Tam, gdzie mamy rozbieżny interes z Niemcami, to nawet nie potrafimy zagrać wspólnie z Francją, mimo że na Francuzi wystawiają piłkę. No, no, no sorry. O tym my mówimy. Mówmy o, o tym, żeby Polska grała we własnym interesie. Absolutnie zgoda. Natomiast nie opowiadajmy mitów. Nie opowiadajmy mitów o tym, że jest różnica kultury, że, że, że kultura Zachodu jest nam obca. Proszę Państwa, to jest walnięcie się młotkiem w głowę. Od 300 lat Polacy zabiegają o to, żeby być normalnym członkiem świata Zachodu. Ten Zachód nas zwykle odpychał. Udało nam się to jakimś cudem. Po czym sami takimi decyzjami, jak decyzję Błaszczaka o nie wejściu w tę... Tarczę obrony powietrznej, takimi decyzjami jak opóźnianie włączenia się Polski do PESCO, bo nam Niemcy tutaj, nie wiem, samolot zbudują, a my potrafimy lepszy, bo to była taka rozmowa, i tak dalej, i tak dalej. To, to jest polityka, proszę Państwa. To nie jest kwestia rozmowy o Niemcach, to nie jest kwestia rozmowy o Francuzach. To nie jest kwestia budowania jakiejś osi polsko-brytyjskiej, polsko-brytyjsko-włoskiej w kontrze do osi francusko-niemieckiej. Europa jest jedna. Jeżeli będą dwie albo trzy Europy, to zapewniam Państwa, że my będziemy w tej gorszej i dostaniemy po uszach. O
0: to nam chodzi? No, Słuchaj, tutaj dwa, Pani, Ag nawet Pani Agnieszka
1: razy. powiada, że staje się agresywny i niegrzeczny. Yy... Stwierdzenie, że rozwalenie Unii Europejskiej spowoduje, że Niemcy obrócą się w stronę Rosji jest przerażające. Tylko Pani Agnieszka, no, kłopot polega na tym, że to jest prawdziwe, a przynajmniej wysoce prawdopodobne. Proszę przeanalizować. Yy... Pola interesów poszczególnych krajów i yy, yy, wy, wyjdzie to po prostu w sposób dość oczywisty. Natomiast, przepraszam, jeżeli jestem niegrzeczny, jeżeli ktoś z Państwa poza Panią Agnieszką, że jestem niegrzeczny, to, to proszę im powiedzieć... I, nie, ale słuchaj, ja nie, 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 syklozu, nie odczułem że, Państwa tak, tak ja uważam, że... Jest mi przykro, że Państwo tak odbieracie, jeżeli tak, to, 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 to przepraszam.
0: Ale uważam, że po prostu można być troszkę emocjonalny w tych sprawach, bo to po prostu aż trudno dyskutować z tym. Dobrze, tutaj słuchaj, dwa razy... Zada pytanie, Marku.
1: że Francja ma większy wpływ na politykę Unii Europejskiej niż Niemcy. No, już nie bardzo Francuzi chcieliby. No, przez lata mówiono, że Unia Europejska to jest taki wóz, który ciągnie niemiecki koń powożony przez francuskiego woźnicę. Mm -hmm ale niestety, niestety czy stety woźnica francuski jest mało efektywny pozycja Niemiec w Unii Europejskiej rzeczywiście jest pozycją niebezpiecznie dominującą ale proszę Państwa, pamiętajcie o jednej rzeczy ta Unia Europejska wracając do tego, co Pani, która mi powiedziała, że jestem niegrzeczny odwołuję. że Unia Europejska jest takim gorsetem Nałożonym na Niemcy. Jeżeli Niemcy nie będą miały tego gorsetu, nasza pozycja wobec nich będzie dużo gorsza. Wobec tego w naszym interesie jest to, żeby była względnie silna Komisja Europejska, bo ona nie pozwala wyrosnąć żadnemu krajowi europejskiemu na do, do takiego stuprocentowego dominatora.
0: No, teraz Nawet, mieliśmy, ale mieliśmy, muszą mieliśmy tego koalicje. przykład teraz, prawda? Niemcy, Bo Niemcy, Niemcy zostali jak gdyby sprowadzeni, prawda? Bo chcieli, przez to, że są bogaci, no to chcieli mieć większą, większą pomoc publiczną dla swoich firm, obywateli, prawda? No ale reszta krajów powiedziała zaraz, zaraz, nie, tak? I Niemcy u, ustąpili, prawda? No, pomoc publiczna nie, nie może być przekraczana, tak? Poziom pomocy publicznej. Tak, to jest dokładnie. przykład że z tych dni niemalże, tak? No tak.
1: Ale, ale Niemcy wielokrotnie byli przyciskani i ustępowali. Tak. E, więc to nie jest tak, że, to jest, że Unia jest zarządzana przez Niemcy. To jest złudzenie pana Jarosława Kaczyńskiego, bo on... Bo miałem zaszczyt i okazję poznać go, rozmawiać z nim wielokrotnie w cztery oczy. I, e, Jarosław Kaczyński rozumuje kategoriami, wspaniale zna historię międzywojenną, rozumuje kategoriami, zresztą przyjrzyjcie się Państwo tym wystąpieniom, epoki międzywojennej. Nie rozumie y, idei organizacji instytucji wielostronnych, uważając nie do końca słusznie, że one są tylko przykrywką twardej gry interesów międzypaństwowych. Oczywiście po to powstały organizacje międzynarodowe, żeby cywilizować grę interesów międzypaństwowych. Natomiast instytucja taka jak Unia Europejska na przykład, jest instytucją, która wyrosła powyżej tej roli organizacji międzynarodowej. Jeżeli państwo spojrzycie na Unię Europejską, to jest to instytucja, która ma cechy federacji, między innymi walutę, ale również wspólne długi, która ma bardzo wiele cech instytucji konfederacyjnej i wiele cech traktatu międzynarodowego. Otóż, jeżeli patrzymy wyłącznie przez jeden z tych trzech pryzmatów, to nam się ta Unia będzie wydawała czymś nie okay. A dlaczego Bruksela nie będzie tolerować mocnej Polski, panie Tomaszu, przepraszam? Bruksela jest zainteresowana... No bo jest niemiecka. Nie, ale, ale, ale Bruksela, Bruksela, to... Bruksela rozumiana jako brukselska biurokracja, jest zainteresowana, jak każda biurokracja w tym, żeby nie było za mocnego państwa, bo wtedy, bo biurokracja jest wtedy silna, jeżeli Uczestnicy gry, którą biurokracja ma porządkować, są względnie słabi. Wobec tego silna Polska jest w interesie biurokracji brukselskiej. Bo silna Polska oznacza, że Niemcy, Francja, Włochy są relatywnie słabsze, dając większą władzę Brukseli tak naprawdę. To jest oczywista logika każdej biurokracji. Proszę państwa, to, 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 to jest elementarz, elementarz studiów, studiowania politologii.
0: Słuchaj, okay. ja, Mareku, musimy, chyba już przekroczyliśmy czas. Państwo mnie z nienawidzą za to, bo że lubią dyskutować, ale musimy... Tak, to znaczy, kończyć, jesteśmy tak. Już po czasie. Ale, Słuchaj, tutaj dwa, dwa razy padło w komentarzach prośba o wytłumaczenie różnicy pomiędzy Niderlandami a Inflantami. że Powiedziałeś tutaj tak. kiedyś, żeby Inderlandy, no nie, no no były Inderlandy, tak tak. no że, yy, yy, Inflanty były tak samo. No nie, a podobnym.
1: Inflanty były drugie o, o, po Niderlandach, jeśli
0: chodzi o bogactwo... Tak. To yy, proponuję. Rolę portów i tak dalej. Proponuję, żebyśmy następne spotkanie, jak się nic nie, wy, nie wydarzy nadzwyczajnego, Żebyśmy próbowali coś powiedzieć o krajach bałtyckich, bo to jest ciekawy, tak. ciekawy przypadek. Tak. My ich nie, nie doceniamy, tych Bałtyków. No, Litwę uważamy, że to są tacy Polacy, tylko, tylko trochę gorsi. E, ciągle jeszcze w niektórych opiniach tak się zdarza. E, i... no, Kurlandia
1: miała flotę dużo silniejszą od floty polskiej. Polska nie to. miała floty, bo właśnie to, to, co zarzucacie Państwo teraz Niemcom na przykład. Otóż w złotym wieku polskim XVI Polska była krajem głęboko uzależnionym od rzeczonych Niderlandów, a dokładniej od całego konglomeratu banków amsterdamskich. I nie pozwalano Polsce na przykład zbudować floty, bo
0: Konkurencja.
1: eksport drewna i zboża z Polski, który był dla Europy absolutnie kluczowy wtedy, Miał być obsługiwany przez flotę holenderską. Jak Polska zbudowała tą mikroflotę, która wygrała bitwę pod Oliwą, to Zygmunt Waza został zmuszony do tego, żeby tę flotę czym prędzej przekazać Hiszpanom. Nie żadnym Szwedom komuś innym, nie Hiszpanom, żeby, żeby nie tworzyć konkurencji. Szczerze mówiąc, czegoś takiego w wykonaniu Brukseli jakoś teraz nie widzę. Dobrze, Jeżeli Państwo ale, widzą, ale to, to okej.
0: Okay. To już następnym, następnym spotkaniu, dobrze? Także bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję ja za, ja dziękuję bardzo za również. Bardzo Państwa przepraszam za stan mojego zdrowia. <głos> e... Tak, bo co, Czwarty chciał budować, chciał budować flotę, flotę, ale mu nie to, pozwolili. Tak. No i proszę Państwa, dziękujemy Państwu za udział, jak zawsze, zawsze i, i bycie z nami. E... I... No co, za tydzień następne spotkanie? Tak jest. Tak? I mam nadzieję, że już nie będzie tak gorącej dyskusji o Niemczech. No Za, tam... O Niemczech zawsze jest gorąca dyskusja, <laughs> nie, co ale... mnie, szczerze mówiąc,
1: dziwi, bo mamy w paru miejscach większe interesy, z Niemcami mamy je ustabilizowane i... Yy, yy, Prawda? Jak nigdy w zasadzie.
0: Tak. tak ale nie się... jak
1: nigdy, no, myśmy mieli z Niemcami... Bardzo dobre relacje, w yy, z jakimi, z jakimi nie pozwolą... Niemcami. Tak, nie pozwolą Polsce osiągnąć poziomu ich dobrobytu. A dlaczego? Bo jak znaczy, ja to zrobią? Znaczy nawet, jeżeli nie będą chcieli pozwolić, to jest naszym interesem, żeby to osiągnąć. Znaczy, przypominam, jedyne, przypominam panu Kristo, bo tu napisane jest rylicą z tak. Przypominam panu, że tak samo mówiono o Anglikach i Irlandczykach. Tak, Otóż tak. Irlandia jest w tej chwili zamożniejszą od Wielkiej Brytanii czy brytyla, brytole to się, na chcieli na to pozwolić, czy nie, to się y, jakoś y, nie udało. Więc y, róbmy swoje i, i, i wtedy nie będzie pytań, Zresztą, czy nam pozwolą, czy nie. Niemcy
0: nam nic nie mogą pozwolić. Sami musimy y, pozwolić albo nie. To ty, naprawdę wszystko jest w naszych Dokładnie. rękach, jak nigdy. Dokładnie. Jak nigdy ja, ja,
1: ja wierzę w to, że spełni się sen premiera Morawieckiego. Mówię to serio w tej chwili, że Niemcy będą przyjeżdżać do Polski zbierać szparagi. Ale, ale żeby tak się stało,
0: to musimy się naprawdę solidnie urobić. No tak, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień.
1: Do dziękujemy. zobaczenia,
0: dziękujemy.